0: Hey. Hoi. <laughs> Hoe voelt het om jezelf voor de eerste keer te horen door een kaptelefoon?
1: Gek. Ja. Ik besef niet dat ik zo klink. Maar uh, wel, wel oké. Okay.
0: Ook nog even een blik op de, naar de camera.
1: <laughs> ja, dat is ineens veel. Hè. De camera op mij hmm. en de microfoon praten. Het
0: voordeel is, er kijkt wel bijna niemand. Nee, um, voilà. Dus ja, goed. Niemand ziet... Uh, uh, Dat niemand uh, kijkt er naar. Goedenavond, Judith. Goedenavond. Allereerst, uh, merci om af te komen. Wat een plezier. Ik ik, ben even aan het denken waar we gaan beginnen. Misschien, want soms stel ik mensen graag voor, als -hmm. dit is wat ik van u weet of wat ik van u ken. Maar ik ga u vandaag, ik ga gewoon open vragen, kunt jij jezelf voorstellen? Dat is goed. Zo kort of lang als je wilt. Uh, algemene regel, babbel, lang als je wilt. En we zien wel waar we geraken.
1: Oké, okay, top. Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. Dan uh, kunt u je jezelf voorstellen.
1: Ah, ik... <laughs> Oké. Okay.
0: Ja. Ah ja, sorry, sorry. Ik nee, denk ja. dat
1: jij een vraag ging stellen en dat ik het zou antwoorden, maar... Uh...
0: Nee, ik ga je gewoon vragen van... Uh, stel je, stel zelf eens voor.
1: Oké. Okay. Um, dat vind ik de moeilijkste vraag die er is, eigenlijk. Um, ja, ik ben Judith. Ik, um, ik werk momenteel in een mooie interieurwinkel, een juwelenwinkel. Um, wat ik ook heel leuk vind om te doen. Het is ook echt mijn passie. Um, <laughs> ik vind dat heel moeilijk om zo. Okay.
0: Laat, laat mij hier beginnen. Ja. Um, van, je zit van Kapelle, op de. Van Buggenhout. ja, ik vergeet altijd, Buggenhout. <laughs> je zit, we, ik, ik zal u voorstellen, dan zullen, zullen we vandaag gaan. Ik vind makkelijker. Uh, ja, ja oké, okay, dat is makkelijker. Want ik, uh, uh, je moet je comfortabel voelen. Dus wacht, we hebben elkaar leren kennen, ik denk uh, een half jaar geleden of zo, was op een housewarming van Irmi. Uh, mm-hmm. Hey, Hermie. Um, en ik denk dat Irmi u introduceerde inderdaad als de, uh, de, 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 de vrouw achter uh, Nina en Anna in Antwerpen. Mm-hmm. Je zit daar, de, 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 wat was uw titel daar? Store manager. Store manager bij Anna en Nina. En dat is um, aan de Steenhouse Ja, dat,
1: klopt. Dat, aan Oever.
0: zei ook dat je make-up artist waart of zijt. Ja. En dat jij een gevoel voor schoonheid hebt. Van de schone dingen. Daar begonnen we mee. Um, en vandaar kwam ook mijn vraag van, van, van om jezelf voor te stellen, maar ik zal het zo vragen. Jij hebt drie zussen, sorry, twee zussen en nog een broer. Klopt. Is het, is het voor mij dan fout om te denken dat die broer het net makkelijker of moeilijker heeft gehad <laughs> met drie, drie jongere zussen?
1: Goh, dat is een beetje dubbel, denk ik. Ik denk dat hij op jonge leeftijd het misschien moeilijker vond dat hij de enige man was. Um, Maar ik denk dat hij nu wel heel blij is met zijn uh, zijn drie zussen. Dat hij zo de de grote broer is, de beschermende broer. En ja, dat we daar zo een beetje naar opkijken. En ik denk dat hij wel leuk vindt eigenlijk.
0: Had je papa uh, liever een 50-50 (laughs) verdeling gehad en zijn kinderen?
1: Goh, ik denk... Mijn papa is ook wel heel blij met met de zussen, denk ik. Maar vroeger mijn jongste zus, dat moest eigenlijk een jongen zijn. Of dat was zo op de echo te zien, dat het een jongen ging zijn. Dus mijn papa was in het begin wel wat ontgoocheld.
0: Als hij eruit kwam? Als hij
1: eruit kwam dat het ja, een meisje was. Ze was het eigenlijk bedoeld om uh, een rube te zijn. Dus ik denk dat dat in het begin wel wat ontgoochelend was, maar dat dat uh, ja, later. Het maakt ook niet uit of je kind gewoon of een meisje is, moet hij gewoon graag zien. En dat dat doen ze wel, denk ik.
0: Jij hmm. uh, zit op jonge leeftijd uh, ook muziek beginnen spelen.
1: Ja. Ik heb um, als kind veel hobby's gehad. Wij mochten van alles uitproberen. Uh, We werden ook gestimuleerd om dat te doen. Er um, was ja, de muziekschool, maar ook sport, uh, jeugdbeweging. Wij mochten van alles doen en uh, van alles uitproberen. En ik heb... Vier jaar noodleer gedaan. En dan mocht je instrument kiezen daarna. Dan heb ik piano gekozen. Dus dan heb ik tot mijn achttien jaar piano gespeeld. En dan voortracht gedaan. Dramatische expressie. En dan ooit (laughs) meegedaan in een musical. De welke? Krapueltjes, genaamd. Ik was uh, ook heel gek, maar ik ik was de hoofdrol. (laughs) Um, dus ik moest dan acteren, ik moest dan solo zingen met een heel groot team. Ja, heel de muziekschool deed eraan mee. Um, dat was dansen. Ik was elf jaar, dus ja dat was een beetje op een elfjarig niveau uiteraard. Maar dat was wel leuk om te doen. En ik vind dat wel achteraf gezien heel zot dat ik dat toen gedurfd heb. Want ik heb altijd wel heel veel stress gehad, ook als kind. Dus als ik dat nu over naar terugkijk, dan heb ik wel zoiets van, wow, wel chic dat ik dat gedaan heb. Hm.
0: Stond je daar als kind bij stil, van, oh wauw ik ga voor mensen optreden?
1: Ja, sowieso. Ik was echt altijd heel bewust van de stress die ik voelde en, en de fouten die ik zou kunnen maken. Dus uh, ja, daar was ik wel heel bewust van. Ik had altijd heel blij dat het gedaan was, maar ook leuk om het te doen natuurlijk, maar die stress zat er wel heel hard in.
0: En heb je dan stress op voorhand of achteraf, of alle twee Allee, oh, vooral, vooral
1: stress als ik iets alleen moest doen, of als ik alleen op het podium stond, um, al die ogen op mij gericht. Maar zo het toneel spelen met anderen, als er andere mensen bij kwamen, had ik minder stress. Maar het was vooral de momenten, als ik wist dat mijn solo komt eraan, dan kreeg ik wel even stress. En dan was dat die solo voorbij, en dan dacht ik, af oh, kijk, het zal allemaal goed verlopen. Ja, dat is zo een beetje op voorhand stress, denk ik. Hmm.
0: Waarom heb je piano gekozen?
1: Omdat ik dat zelf een heel mooi instrument vind en omdat je daar heel veel kanten mee uit kunt. Ja, ik weet het niet. Ik ik ben er altijd door aangesproken en ik ben heel blij dat ik dat gekozen heb ook. Gewoon om nu stukken te kunnen spelen en gewoon mensen te kunnen begeleiden. Niet dat ik dat nu heel veel doe, maar... Ik denk dat je met piano gewoon heel veel kanten uit kunt.
0: Ja, er was die grappige anekdote van twee maten, die een foto van u zagen aan de piano. <lacht> en de ene viel de piano op en de andere de outfit. Dat was heel... Welke uh...
1: outfit bedoel je? <lacht> ja, dat was... Ja,
0: zat. Uh, mensen kunnen zelf door uw feed gaan. Uh, ik denk niet dat er zoveel andere foto's met piano's op opstaan, maar dat was grappig omdat ik dezelfde... Uh, waar, uh, ik had haar gezegd dat je op de podcast ging komen. Mm-hmm. En dezelfde foto, de ene reageert zo. En de andere, ah, die speelt ook piano. <laughs> en uh, ik dacht, ja, juist, ik moet dat, ik moet dat vragen.
1: Ja. Want
0: jij um, kunt dus wel een verzoekje spelen.
1: Ik kan dat. Um, ik moet zeggen dat ik... Uh, met, met de lockdown had ik ook heel veel tijd. Ik heb twee maanden thuis gezeten en ik had, kom, ik moet dat terug opnemen. En toe heb ik dat wel gedaan, maar ik, ik merk dat ik zo mijn projectje of zo moet hebben. Of dat ik inderdaad... Als iemand mij iets vraagt, zou ik misschien meer gemotiveerd zijn om iets te oefenen. Maar zo puur op mezelf, dan speel ik ook altijd de stukjes die ik al ken van vroeger, tot vervelend toe van mijn uh, dierbaren, die hm. dan ook zeggen van, het is weer hetzelfde dat ze speelt.
0: <laughs> hoe, lang ongeveer, hoe lang zou het ongeveer duren voordat je iets nieuws leert?
1: Het valt een beetje te zien, de moeilijkheid natuurlijk. Het
0: is vrij gemakkelijk.
1: Vrij gemakkelijk. Geef mij twee weken.
0: Oké. Okay. Ja. Dus mag ik, mag ik, mag ik u dan uh, nu officieel on the record vragen om een nummertje te, lene, te leren en het uh, tegen, uh, over twee weken te spelen?
1: Ik kan mijn best doen. Drie weken? Ik pak drie weken, want ik werk fulltime. Hè, dus ik moet zien dat ik de tijd ervoor heb. Hmm. Um, maar ik wil, ja, dat is een uitdaging.
0: Ik zal u er twee geven. Ik denk dat je al kunt, kunt raden welke twee. Het zal wel de... Piano versie van de team song van Interstellar zijn van mm-hmm. Hans Zimmer.
1: Heel mooi nummer.
0: Of uh, ook een heel mooi nummer, want ik zou niet durven kiezen. Daarom ik ze alle twee uh, graag mooi. Uh, wat? Um, The Nature of Daylight van uh, Max Richter van uh, Arrival van de film.
1: Ook super mooi.
0: Dus je moet maar zien uh, in welke. Ik mate... zal
1: zien welke ik dat kies. Het
0: eentje dan van Max Richter is wel zwaar met uh, viool. Mm-hmm. Maar, ja, ik, heb maar ik, er... kan
1: dat, ik heb een elektrische piano thuis, dus ik kan dat instellen dus met heb Dus je hebt een
0: standje voor uh, viool. Ik kan het
1: allemaal regelen.
0: All right, all right. Dus over drie, een drietal weken zien we een story voorbij komen of een filmpje.
1: Nu heb ik mijn eigen iets opgelegd, hè. Ja,
0: en ja. enkel de mensen die hier naar luisteren weten wat ze, wat ze ja, kunnen verwachten.
1: klopt. Oké, okay. nee, is goed. Oké, okay, super. De uitdaging is aanvaard.
0: Oké, okay, en ik weet dat er de partituren van zijn. Sorry, zo heet dat toch, hè? partituren? Ja, ja oké. Okay. Klopt. Dus binnen en drie weken, we zitten dan midden juni. Uh, Op mijn weer.
1: verjaardag zal ik dat liedje dan spelen.
0: Op uw verjaardag. Wanneer ja. is uw verjaardag?
1: 15 juni.
0: 15 juni. Oké, okay, ja. prachtig. Ja. Uh, even noteren. <laughs> <laughs> Heb je al een idee welk je wilt spelen? Mm.
1: Ik denk het tweede.
0: Dat van uh, Max Richter?
1: Ja, vond ik wel heel mooi.
0: Oké. Okay. Dan, dan ga ik kijken um, als, als tegenprestatie of ik een uh, Nederlandse vertaling vind van dat kort verhaal. Ik wil ook de Engelse geven, mm-hmm. maar dan zou je eerst... Ik heb dat vorige keer, we hebben met twee maten vorige week een opname gedaan, en dan zei ik tegen iemand, uh, daar zei ik van, je zou eigenlijk de film moeten kijken, een tweede keer moeten kijken, dan het verhaal lezen en dan een derde keer die film kijken, gewoon omdat die, zowel het verhaal als de verfilming en de muziek, de, de score en zo, alles is daar zo mooi, mm-hmm. Maar er zitten zoveel gradaties van schoonheid in in, in, in zowel het verhaal als de film. Um, dat, je, dat je alles perfect moet zien. Maar dus als je het verhaal zou lezen in het Engels, vond ik het wel heel zwaar om te lezen. Dus ga kijken okay. of er een, een Nederlandse vertaling van is en anders hè, het Engelstalige verhaal. Ik ben benieuwd. Mm. Um, heb je ooit optredens gedaan of zo met je uh, met uw, met uw muziek?
1: Nee. Ja, in de muziekschool moesten wij uiteraard examens doen. Ehm... Um. Als een van mijn beste vrienden nu naar dit zou luisteren, dan gaat ze denk ik echt heel strijk gaan nu. Omdat ik heb heel hard moeite met dingen om mezelf te presenteren in het openbaar, waar mensen naar kijken of luisteren. Vandaar dat dit voor mij ook al een uitdaging is en ook moeilijk is.
0: Zit je nog nerveus?
1: Pff, valt mee. In het begin wel. De open vraag vond ik echt moeilijk. Mm. Maar ik voel dat ik, dat ik allemaal een beetje aan het onttooien ben.
0: En ja, we hebben er ook nog... Uh... <laughs>
1: De rode wijn zal er ook wel aan heel. De, de rode wijn bij staan. Ja. Ja. Um, nee, maar ik heb dus, uh, Ja, als piano-examens waren, moesten wij uiteraard voor anderen spelen. Zeker het uh, openbare examen, dat was het eindexamen. Dan mochten er mensen komen kijken. En dan weet ik dat ik van begin tot einde gewoon alles misloeg. Ik kon dat niet perfect uit mijn hoofd. En dan op het moment dat ik moest presteren, dan. Ja, faalangst tot en met. En dan gewoon alles ernaast slaan. En ik weet nog dat mijn. Hey Jelle heet mijn vriendin. wij speelden samen dan piano, we hadden samen les. En als zij in de zaal zat en dat wij gewoon elkaar aanvoelden. Dat was zo triestig eigenlijk, omdat ik dat, eigenlijk echt, dat liedje echt goed kon. Maar op dat moment alles mis. En ik voelde die gewoon lachen. Heel het lachen en hm. denken: oh, wat is ze weer aan het doen? Wat is ze aan het doen? En ja, dat is typisch iets voor mij. Als mensen vragen, speel, speel piano of, of wil je spelen voor mij? Ik vind dat heel moeilijk. Um, ja, dat zit er een beetje in zo. Dat het niet goed durven tonen wat ik kan en denken dat het misloopt of zo. Van waar komt dat? Goeie vraag. Um, Want ik kom op zich uit een heel warm nest. Ik ben altijd heel hard aangemoedigd geweest in alles wat ik deed, of doe nog altijd. Maar ik heb dat zo heel hard over mij, zo onzeker zijn en denken van oei, gaat het wel goed genoeg zijn. en Misschien ook omdat ik een bepaalde gevoeligheid heb. En als kind voelde ik dat ook al, dat ik precies soms anders was of zo.
0: Je bedoelt bedoelt geen geestelijke of een fysieke gevoeligheid, of beide?
1: Ja, fysiek nu niet, maar gewoon het, het feit, wat, om een voorbeeld te geven, ik ben zeven jaar naar de jeugdbeweging geweest, en ik had zo vaak het gevoel van ah, ik, ik, ik hoor daar niet, of ik pas hier niet in die groep, en ik denk dat dat van daaruit een beetje zo het gevoel van niet helemaal geaccepteerd, ik had daar verdienen, hè, uiteraard. Maar ik, had, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik zo in groep of zo minder functioneer, en dat ik zo beter... Eén-op-één één contact, dat ik daar meer uit haal. Um, om, om nu, hè, we zijn nu aan het afwijken van de vraag. Um, ja Als kind, ik wou altijd alles heel goed doen. Ik ben heel hard een perfectionist, dat zal er ook mee te maken hebben. Um, en gewoon mensen willen pleasen, dat is mijn probleem een beetje. En dat komt daar ook wel wat, wat door, denk ik. Zo. Het goed willen doen en willen presteren en het voor iedereen goed willen doen. En daar komt denk ik die faalangst door of zo, ik weet het niet.
0: Is dan de, je zegt net dat je graag alleen zit. is een quarantaine dan net makkelijker geweest? Of net moeilijker?
1: Uh, dubbel. Uh, het feit dat ik ook wel um, afgelopen maanden wel persoonlijk, persoonlijk vlak dingen heb meegemaakt, was de quarantaine in die zin wel niet al te eenvoudig, omdat je daar, ik zat alleen op mijn appartement, dus ja alle dingen, alle indrukken dat je meemaakt moet je alleen verwerken en je hebt niemand bij u of zo die zegt van, allee natuurlijk ik heb heel veel mensen gehoord en ik heb heel veel steun van mijn vrienden en familie gehad, maar dat is toch nog anders dan iemand die heel dicht bij u staat en die zegt van het komt wel goed en die pakt u vast of dat is toch een heel groot verschil denk ik. Um, maar langs de andere kant, ik ben ook wel iemand die heel graag alleen is. Um, ik verwerk ook dingen alleen. En dat is wel wat dubbel. Ja, ik ben een beetje een, een, een extraverte introvert. Ik kom heel extravert over. En ik ben heel graag bij mensen, maar ik heb heel veel tijd nodig om terug op te laten. Um, en dan, dan merk ik wel dat, ik, dat die quarantaine me wel deugd deed, omdat ik dan alleen kon zijn. En ik moest ook niet verantwoorden waarom ik alleen wou zijn. En dan merk ik wel heel vaak dat ik zo, soms een reden moet geven waarom dat ik geen zin heb om af te spreken, bijvoorbeeld. Of waarom dat ik alleen wil zijn, of... Dus ja, die quarantaine was dubbel. Het was, het was geen normale omstandigheid, om het zo te zeggen, om, om alleen te zijn. Um, maar ik heb daar op bepaalde vlakken wel ook al van genoten. Om mijn eigen ding te kunnen doen, op mijn eigen tempo vooral. Vind, dat vond ik wel belangrijk.
0: Zit je dan iemand dat bijvoorbeeld veel schrijft als je thuis bent? Of, of,
1: of? Ja, ik heb, ik, um, mijn ouders hebben dat allebei wel een beetje. Ik kom uit een, een artistieke familie. Um, maar alles kunnen allebei wel heel goed schrijven. En ik merkte wel dat ik soms zo naar vrienden kaartjes schreef of, of gedichtjes maakte of zo, dat wel. Uh, maar niet dat ik zelf boeken zou schrijven of nee. Dat...
0: Oh, gelijk een dagboek of zo?
1: Ja, ik had dat misschien beter gedaan, maar daar ben ik dan niet consequent genoeg voor. <laughs> ik zou er dan aan beginnen of denken, ah ja, en dan als ik dat twee dagen doen en dan, dan ligt dat weer opzij. Alleen, dat is...
0: Je bent ook niet echt bekend voor je multitasking, hè?
1: <laughs> Wat wil je daarmee zeggen? <laughs> nee, dat klopt. Ik kan niet combineren. Dat vind ik heel, heel jammer aan mezelf, maar... Ik kan me maar focussen op één ding tegelijk. Maar ik, ook, ik denk dat dat ook komt uit mijn perfectionisme. Want ik wil één handeling zo goed doen, Denk ik me daar volledig op stort of zo. Ik weet het niet. Dus ik kan niet een diepgaand gesprek voeren en dan koken tegelijk... Maar dat is misschien ook omdat ik niet zo graag kook. Dat dat geen automatisme is. Waardoor dat, dat, dat mijn aandacht daarop gefocust is of zo. Dat ik niet uh, de twee handelingen tegelijk kan. Ik weet het niet. Maar inderdaad, ik ben geen uh, combineer-queen.
0: Mm. Laat mij een makkelijke vraag stellen. Um, ah, die bestaan. Ja, en eigenlijk moet je schrikken. Als iemand tegen je zegt, ja. dat is zo gelijk, ik ga een compliment geven, maar... Zoals,
1: stel je jezelf voor. Super makkelijke vraag, mm. begin maar eens.
0: Nee, dat is makkelijk. Waarom... Stel dat er 11.000 redenen zijn om u te volgen op Instagram, waarom zou iemand u volgen? Of waarom volgt iemand u? Hmm.
1: Omdat ik denk ik mezelf ben. Um, ik um, laat de dingen zien die ik leuk vind. Um, ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk dat ik voor bepaalde dingen uitkom waar ik, waar ik ook waarde aan heeft en... Misschien dat, ja, ik weet niet. Ik probeer origineel te zijn en ik probeer mijn ding te doen. En ik hoop dat mensen dat leuk vinden en dat dan ook wel opmerken van, ah, die doet wel toffe dingen of zo.
0: Wat zijn de rode draden die 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 dingen verbinden?
1: Hmm. Misschien wat de, de, de kleine dingen, de subtiele dingen. Zoals je al eerder aangaf, jij gaf mij het compliment van je hebt oog voor schoonheid. Denk ik dat wel dat het rode draad is. En dat kan gaan van dingen die ik aan heb, tot schilderijen die ik mooi vind, tot muziek, boeken die ik leuk vind of plaatsen die ik mooi vind of mensen die ik leuk vind. Ja, ik weet niet. Denk ik dat dat een beetje mijn rode draad is?
0: Um. Ik heb bij je, het gevoel bij, bij u dat uh, dingen elkaar ook versterken. Je werkt in een, in een winkel. Mm-hmm. Of je hebt een winkel. Waar dat, uh, het is niet
1: mijn winkel, maar ik werk Je werkt er wel. in een winkel ja, dan.
0: Klopt. Um, wat, die, ook vaak, die, die ik ook vaak zal terugzien. Heb, dus er zit zo allemaal wel een, een rode draad door in die dingen. Maar is dat, heb je ook het gevoel dat je zo vandaag dingen in balans hebt met, met, met wat je doet?
1: Denk het wel. Allee, ik ben vaak op zoek naar de balans, maar wie niet. En alles wat ik doe in het leven, doe ik ook wel met 100% volle hoesting en overtuiging. Anders zou ik niet aan iets beginnen. Ik heb dat in het algemeen. Ik heb dat in relaties. Zo. Ik heb dat met mijn werk, mijn job. Um, en dan moet ik ook echt gewoon een beetje weer van hoe ik ben. Of wat ik graag doe in het leven. En, mijn, mijn ouders hebben altijd zelf een apotheek gehad. Dus ik ben daar van kind af aan ook gewoon om in een zaak mee rond te lopen en te zien hoe dat mijn ouders andere mensen helpen en gewoon hun ding doen. En ik merk dat ik dat ook heel hard heb. En, ja, ik heb dan ergotherapie gestudeerd en ik had zoiets van ah, een sociaal beroep, dus zal dat bij mij passen. Maar dan had ik ook zoiets van, ja, je ja, hebt ook zoveel keuze. En ik wist niet of ik de juiste keuze had gemaakt. Ik heb die studies wel op een mooie manier volbracht.
0: Waar heb je gesneerd? gestudeerd? In Gent op kot ook gezeten? Ja, ik heb
1: op kot gezeten, inderdaad. Um, maar ik had zoiets van, ja, ik weet het niet, ik had dan zo een iets mindere eerste werkervaring en dan had ik zoiets van, ja, is dat eigenlijk wel wat ik wil doen? En ja, dan heb ik even in, in een, ben ik even in de diepte geraakt, zal ik maar zeggen. Um, maar nu besef ik wel van, ja, ik heb wel nu altijd gekozen voor de dingen waar ik echt 100% achter sta. En ik ben heel blij dat ik die switch gemaakt heb. En dat ik dat gedurfd heb om gewoon totaal iets anders te kiezen. En ja, in een winkel staan, een winkel runnen. Ook al is het niet mijn winkel, ik sta daar wel met hart en ziel. Omdat ik ook, ik ben ook gewoon van dat zie met mijn ouders. En ik zou ook niet ergens kunnen staan waar ik, waar ik niet voor de 100% mijn ding zou kunnen doen of mogen doen. En het feit dat we daar zoveel mooie producten hebben en dat ik ook mensen kan helpen heb ik wel het gevoel dat dat totaal aanpast bij, bij wat ik zoek in het leven of wat ik leuk vind.
0: Nog eens terug naar die, als uh, dus je groeit op een buggenhout, mm-hmm. zou iedereen daar moeten opgroeien?
1: <laughs> nee. <laughs> ik heb echt eigenlijk geen band met buggenhout. Ik, um, ik heb ook, allee, ik heb daar een lagere school gezeten uiteraard en dan middelbaar dan ben ik naar het STK gegaan in de bos. En dat was zo'n beetje... Het STK? Het STK was zo wat, het... Het het hippere, ik weet het niet. Maar voor wat staat dat? Sint-Theresia College. oké. Dus sowieso al weg weg van en Ik weet niet dat ik iets tegen Buggenhout heb, maar ik... ik, Zo die... Ik wil helemaal niet grof klinken, maar zo die dorpsmentaliteit of zo. Ik ik voelde het er niet altijd bij. En dat is misschien niet dat het Buggenhout was, maar... en ik ben dan ook naar de jeugdbeweging geweest, en, omdat ik ook naar een andere school ging. En de meesten die daar naar de jeugdbeweging gingen, zaten gewoon in Buggenhout op school. Dus daar was voor mij al, al de eerste kloof van, ja, ik ga een andere stad, of ja, dat was geen stad, een dorp naar school. En ja, ik heb het zo nooit gevoeld bij Buggenhout. Mijn ouders wonen daar en, en ik ga daar soms wel op bezoek, maar... Ik heb er geen band mee. Hoe,
0: hoe oud werd je toen je besefte dat ik moet naar een stad of naar een grotere stad?
1: Ik moet wel zeggen, ik weet nog altijd niet of ik woon nu al een paar jaar in Antwerpen.
0: Ik ah, heb in Gent gestudeerd.
1: Ja, inderdaad. Maar ik merk wel met ouder worden dat ik terug vaak de rust opzoek. Dus ik weet ook niet per se of ik een stadsmens ben. Nu vind ik dat leuk, ik ben jong. De. Er ligt nog van alles te gebeuren waarschijnlijk. Dus dat is wel leuk dat je in de stad zit. Je bent overal dichtbij. Um, al mijn vrienden... Alleen ik heb uiteraard niet al mijn vrienden wonen in de stad, maar dat is wel makkelijk om te zeggen van ah, oh, ze spreken even vanaf en je bent overal direct. Ik werk nu ook sinds kort in mijn eigen stad. Dat was ook tot een paar maanden geleden niet het geval.
0: Waar werkt je dan?
1: Ik heb vier jaar in uh, Lille gewerkt. Dat is een concept store in Mechelen. Mm. Dus ik pendelde dan. Um, ook wel in de stad. maar um, Ik weet het niet, Ja, ik, ben, ik heb zo twee kanten in mij. Ik vind dat heel leuk om, om bij mensen te zijn, om in de stad te zijn. En dat, de stad leeft ook. hè. Maar langs de andere kant denk ik ook van ja, zo een dorp en de rust. En, ja, Buggenoud ja, heeft wel, om Buggenoud niet helemaal af te breken, <laughs> het is een heel mooi bos. Dus dat was wel heel tof als ik dan daar nog woonde, dat ik zo een bos ging lopen. en Dat was op zich wel leuk. Maar ik denk, denk voornamelijk dat komt omdat mijn vrienden klik niet in Buggenhout zat. Vandaar dat ik ook met Buggenhout weinig band heb. Um, de meeste van mijn vriendinnen zijn dan ook in Gent of in Leuven of in weet ik veel waar gaan studeren. En de meeste wonen ook nu terug in een stad en niet meer in het dorp van waar dat ze komen. Um, Mechelen, Antwerpen, Gent, zo overal. Maar, ja.
0: Hoe kwam dan die keuze voor Gent? Of voor die die studie en voor Gent?
1: Ik heb iets iets met Gent. Ik weet niet waarom. Ook al woon ik in Antwerpen, ik heb Gent altijd een superleuke stad gevonden. Een hele mooie stad. Ik vind dat Gents accent ook echt zalig. (laughs) Ik heb altijd gezegd, ik ga ooit met een Gentenaar samen zijn gewoon. Ik vind dat een heel mooi accent. En ja, ik, ik heb geen idee. Buggen uit Gent is ook niet zo evident, want ik, allee, het eerste jaar heb ik ook gependeld, dus dat was 40 minuten. Ook niet evident, dus ook niet te zeggen, van, Gent ligt bij de deur. Maar ik, ja, ik heb wel altijd graag gedaan en ik ben altijd heel graag in Gent geweest. En mijn jongste zus woont daar nu ook, ik snap haar ook wel. En dat lijkt nu dat ik zo het uiterste heb gekozen, want Gent-Antwerpen, dat, zo, allee, dat lijkt zo meilenver uit elkaar, ook qua mentaliteit. En, maar toch blij dat ik in Antwerpen woon.
0: Er zijn uh, veel mensen op de, die hier on the record babbelen, veel Antwerpenaren of mensen die in Antwerpen wonen, dus Gent moet het soms wel uh, een <laughs> beetje ontgelden.
1: Uh, Puur diep van binnen ben ik geen Antwerpse.
0: Hmm. Maar uh, waarom ergo? Ja. Hey, je zit het oh, ja, therapie. Ja, je bent het uh, in Genten, maar je bent ja, dat sociaal, of zo trok mij aan. Ja. Was dat dan het enige, of?
1: Ja, je bent 18 jaar. Je moet ineens gaan kiezen wat je wilt studeren voor de rest van je leven. Ik vond dat sowieso wel moeilijk. En dan gaat je zo aan beginnen selecteren van, ja, waar zie ik mij? Of, of, ja, je gaat bepaalde richtingen met elkaar gaan vergelijken. En ik weet niet, erotherapie, ik had er eigenlijk nog nooit over gehoord. <laughs> en ben, ben dan zo naar een, een infodag geweest en het ging over ja, mensen met een beperking. En erotherapie is heel breed, hè. dat gaat over... Fysieke re- revalidatie, ouderzorg, psychiatrie, kinderrevalidatie. Ik dacht ook, ja, dat is heel breed, dus ik kan daar nog altijd zelf mijn weg in zoeken. En het feit dat ik misschien ook uit een gezin kom, of een zorgend gezin, en als ik wat naar apotheek had, dat is wel wat... Dat ik iets had van, ja, ik moet toch iets in de sociale sector kiezen. En op dat moment leek mij dat de beste keuze. En moest je mij nu vragen, wat had je anders gekozen? Ik zou het echt niet weten. Dus ik ben wel blij dat ik die opleiding heb gehad. Uiteraard, dat, dat verrijkt u altijd, hè? ook al doe je daar nu niks meer mee. Dus ik heb daar heel veel uit geleerd. En ook, ik heb ook geen spijt dat ik dat gedaan heb, zeker niet.
0: Waar heb je die bannenbaan gedaan?
1: Bachelor na bachelor. Um, in Leuven. Dus bachelor na bachelor. In de psychiatrie waar ik nog na mijn erotherapie doen. Maar die heb ik niet afgewerkt.
0: Hm. heb je dan in de ergotherapie gewerkt als je afgestudeerd werd? Ja. Dat was die die eerste job of die eerste werkervaring?
1: Klopt. Dus als ik ben afgestudeerd, ja, ik denk in een (lacht) jaren, dat was al lang geleden, dan had ik zoiets van, ik ben 21 en ik moet nu dan mijn job gaan uitoefenen. Ik had zoiets van, oei, kan ik dat wel aan, die verantwoordelijkheid, en Ik heb al stages gehad, maar werken, dat is toch niet hetzelfde dan een stage doen. En ik dacht, kom, ik studeer daar gewoon nog iets bij. Dan heb ik die bachelor na bachelor in de psychiatrie gekozen, omdat dat iets is dat mij heel hard interesseert. Hoe dat de de menselijke psyche eruit ziet, hoe dat mensen zijn of handelen, ik vind dat heel interessant. En dan heb ik in Leuven gedaan, inderdaad. En midden van mijn studie, denk na drie maanden of zo, ik even binnen doorslaan, denk ik. En dan, ja, ik weet het niet, dat is een beetje veel. En ik begon over dingen na te dingen, te piekeren.
0: Ja, wat, bet- wat betekent doorslaan?
1: Doorslaan, flippen.
0: <laughs> en hoe ziet dat eruit?
1: Um, ja, goede vraag. Ik, ik, ik begon ineens paniekaanvallen te ontwikkelen. Um, ik wist ook niet wat dat was op dat moment, hè. mijn lichaam begon zo rare dingen aan te geven. En ik dacht echt, oei, wat is er? En, um, gewoon, ja. Die opleiding die heeft mij precies ook wel mijn ogen doen openen, wat er allemaal bestaat in de wereld. En misschien ook wel wat geconfronteerd met hoe ik zelf ben.
0: Voelde je je dan minder eenzaam? Omdat je, die, omdat je aan de hand van die opleiding iets ontdekte over jezelf? Waar je je misschien door geïsoleerd voelde?
1: Misschien wel. Ik weet maar... niet of je
0: eenzaam het juiste woorden Nee, maar maken. ik snap het
1: wel wat je bedoelt. Um, ik denk dat het vooral confronterend was. Ik ben ook een persoon dat altijd denkt, ja, ik heb dat ook. Terwijl, Allee, je, je Dat
0: moet... klinkt grappig als je dat zegt. <laughs> ja.
1: Als je gevoelig bent aan bepaalde dingen, bepaalde triggers, dan, dan vind je jezelf nogal in veel ziektebeelden, om het zo te zeggen. Dus ik zag dan een ziektebeeld over ja, mensen die depressief zijn, of, of mensen die angstig zijn, of nog andere ziektebeelden waar ik dacht van, oh maar ik heb daar ook wel een paar symptomen van precies. En duur, begint je in je hoofd zo zelf een verhaal te maken of begint je echt te denken van, oei, ah, misschien heb ik dat ook wel. En dat is, ik ben daar zo beginnen doorslaan eigenlijk, ik, ik kon dat niet relativeren.
0: Maar was dat al aan de hand uh, met professionele hulp, of dat was puur in je, in je eigen hoofd dat je die diagnose probeerde te stellen?
1: Nee, puur zelf. Gewoon hmm. op aanvoelen van, ja... Je lichaam geeft dus soms bepaalde signalen en als je niet weet wat dat is, dan is dat heel beangstigend en dan wil je daar zelf eigenlijk iets, een reden voor of een, een antwoord voor waarom dat je zo voelt. En dan zie je bepaalde dingen, symptomen passeren en dan denk je, ah, dat is misschien dat dan, ah, dus dan ben ik misschien depressief. En zo gaat je eigen eigenlijk labels op, allez, gaat je eigenlijk zelf labelen, terwijl dat zo'n breed universum is en iedereen heeft wel iets van een bepaalde ziekte. Allee. Dus ja, maar ik ben daar eigenlijk echt... Dat was zo nieuw voor mij. En ik ben daar zo... Een beetje op binnen flippen. <lacht> flippen in die zin van, oeh, mijn lichaam geeft dingen aan en ik word daar angstig van. En dan dacht ik, ah, zie, voilà, ik heb een angststoornis. En zo is dat begonnen. En dan ben ik gewoon met die opleiding moeten stoppen. <lacht> Omdat mij dat wel... Uh, letterlijk ziek maakte.
0: Hm. Voordat wij uh, begonnen op te nemen, -hmm. zeg iets over Dirk de Wachter. En en uw fascinatie is niet het juiste woord. het eerste waar ik aan me denken.
1: Jawel.
0: Uh, jawel, (laughs) Fascinatie is wel het juiste
1: woord. Ik heb
0: bewondering voor die man. -hmm. Welke rol heeft Dirk de Wachter in uw leven gespeeld? Tot nog toe.
1: Ik denk... Nu ook zo tijdens de lockdown, ik ben ook zo wat dingen binnen opzoeken. En het interview dat hij geeft, ik vind dat hij zo'n hele menselijke en frisse blik heeft op bepaalde uh, ziektebeelden. Die is ook heel... Um, ja, ik weet niet, zo het menselijke aspect van hem schrik mij heel aan. Die bekijkt mensen niet als, als, als ziektebeelden, maar gewoon als mens met bepaalde eigenschappen of zo. En ik vind dat gewoon heel boeiend aan hem en de dingen die hij zegt... Ik ben daardoor, ja, zoals je zegt, ik ben daar een beetje door gefascineerd. Niet dat ik bepaald een voorbeeld heb, maar ze is geen oppervlakkige mens en ik denk als psychiater dat je dat ook helemaal niet mocht of kunt zijn, maar ja, ik heb al bepaalde dingen van hem gelezen dat ik echt dacht van, ah, oh, dat is echt een nagel op de kop, wat dat zegt. Vandaar.
0: Heb je dan die opleiding, je hebt die niet afgemaakt, heb je die ook nooit meer willen afmaken?
1: nee, omdat ik ook niet meer zo goed wist waarom ik die opleiding eigenlijk deed. Was dat om mezelf beter te leren kennen? Of was het om tijd te trekken om niet te moeten gaan werken? Of was het echt inderdaad puur omdat ik dat diploma wou? Want op zich, ik had eigenlijk al een diploma, dus daarvoor moest ik het niet echt doen. En ik denk ook, dat punt in mijn leven ben ik ook even de weg kwijtgeraakt... Um, dus ik denk ook niet dat ik spijt heb dat ik, die afle- dat, ik, dat ik die opleiding niet heb afgemaakt. Ik denk dat ik nu veel meer weet over al die dingen dan, dan dat ik die opleiding zou afgerond hebben, denk ik. Mm-hmm.
0: Hoe is dat? Um, wacht, hè. Dus je zei het, je hebt ergo gedaan, die opleiding uh, psychiatrie of psychiatrisch mm-hmm. verpleegkunde.
1: Ja, psychiatrie, want ik was ergo geen verpleegkundige.
0: Mm. Oké. Okay. Ja, ik ben altijd in de war met die. Ja, met mag die niet uit, dat maakt niet uit. Um, en en w- wanneer is het je naar Antwerpen gekomen? Of wanneer is het je aan het leugen getrokken?
1: Ja, daar, daarin zit even wel een, een, een pittig verhaal. Ik weet niet of je, daar, of je dat wilt weten. Ik heb tijd. Ja. Um, dus, zoals ik al een beetje aangaf, hè, dat ik, zo de, de, ik was 21 en ik was de weg een beetje kwijt. Um, ik ben dus gestopt met die opleiding omdat ik hyperventilatie zat. Ik had angstaanvallen. Um, maar toen wist ik ook niet wat dat was. En
0: was het herkenbaar omdat je astma hebt gehad als kind? Of was dat iets volledig anders? Ja, dat
1: was een ander gevoel.
0: Hmm.
1: Kind als, als, allee, als ik astma had als kind, dat was... Ja, dat was er gewoon. En, en dat was duidelijk wat het was. Maar die angstaanvallen dat was puur just, um, mentaal. Allee, dat was zoiets wat ik niet kende. En dat was, dat was er plots. Um,
0: hoe manifesteert zich
1: dat? De eerste keer dat ik het had, dat was wel heel beangstigend. Ik weet nog, ik kwam... Um, ik had een dag opleiding gehad in Leuven en ik zat op de trein en ik had best wel wat uh, zware onderwerpen in de les gezien. Of, of, ja. En ineens was er zoiets over mij aan het komen. Ik dacht echt, amai, een heel gek gevoel wat ik nu voel. En ik heb het gevoel dat ik naar lucht moet happen. En... Ik weet nog op dat moment, mijn gsm was uitgevallen. En dat vond ik een vreselijk gevoel, want ik had, ik had zoiets van, amai, als er iets gebeurt, ik kan niemand bellen. Ik kan mezelf ook niet afleiden of zo ik kan ook niet iets, een spelletje spelen om mijn gedachten te verzetten. Dus ik had zoiets van, ik zat daar zonder mijn gsm in de trein en ik dacht echt, ik moet er iemand aanspreken, want ik had het gevoel dat ik, dat ik ging flauwvallen of zo en ik was mezelf altijd aan het, aan het rustig maken en diep ademen. Maar hoe meer dat ik wil ademen, hoe meer dat ik bon- te hyperventileren. En ik had me echt voorgenomen, oké, okay, ik, ga, ik ga echt iemand aanspreken, want ik weet niet wat er aan het gebeuren is. En het was heel gek, die, die minuten, dat lijken uren. <laughs> en ik heb, ik heb dat wel... Allez, die aanval is er niet geweest, maar ik denk als het veel langer had geduurd, dan was ik volgens mij wel... Ja, dat is een heel, heel beklemmend gevoel. Dat is precies dat je... Dat komt op, dat komt op je af en... Je denkt van, ja, oe, ik, ga, ik ga hier doodvallen of zo. Ik ga flauw vallen en ik ga doodvallen. Dat is heel gek. Um, ik weet nog dat ik zat op de trein en, en dat gebeurde. En dat was ook... Ik kwam dan thuis en ik weet nog, mijn papa deed de deur open en ik ben in zijn armen gestort. Ik ben te beginnen te ween als een klein kind. En hij zei, wat is er? En ik zei, oh, dat, was, dat was vreselijk. Ik kon dat ook niet omschrijven en... Ze zagen ook al van, ja jullie, allez, omdat ik ook wel al verhaal had verteld over die opleiding. En ik heb toen tijd die opleiding ook um, ben ik in contact gekomen met hoogsensitiviteit, want daar had ik ook nog nooit over gehoord. Er was een vriendin in die opleiding waar ik heel mee overeenkwam kwam en, en die, had dat, allez, die was daar al langer mee bezig en die herkende dat in mij. En dat was ook zoiets van oh, hoogsensitiviteit. Dat was weer al zoiets van, ah, zie je wel, ik heb een ziekte of zo. Allee, ik was zo dingen aan het zoeken waarom dat ik zo gevoelig was of waarom dat mijn lichaam reageerde op bepaalde dingen. En ik ben dan ook iemand, als ik iets ontdek of zo, of ik weet niet wat het is, dan kan ik daar heel obsessief in worden. Dus ik wil er alles over weten. En ik ben dan zo ja, thuisgekomen en in paniek. En dan zeiden mijn ouders ook van, dat is echt niet normaal. En je moet echt stoppen. Allee, hoe dat je zei, dat is niet gezond voor je. En misschien moet je erover nadenken om toch die opleiding te stoppen. Dan heb ik uiteindelijk, allee, mijn perfectionisme kon dat niet aan om iets niet af te ronden. dat was al heel moeilijk, maar ik had zoiets van, ja, mijn gezondheid gaat voor. Alleen wat er gebeurt, ik wist niet wat er aan het gebeuren was, maar dat kon gewoon niet verder gaan. En dan heb ik eh, dat beslist om te stoppen. En dan ben ik zo over hoogsensitiviteit beginnen opzoeken. En dan, ja, er waren heel veel dingen waar ik mij in herkende. En ook zo, als kind, dat je ook heel gevoelig bent als kind. En dat kan gaan over stoffen dat heel vreemd aanvoelen, Tot, ik weet nog als kind dat ik geen karsen kon verdragen, dat zat zo lastig. En over de kleinste stomme dingen, en dat was helemaal ik precies. En Ik ben daar zo een beetje in door blijven gaan, en zijn mama zei ook, van, ja, je moet wel opletten dat je daar niet, Allee, dat is geen ziekte of zo, hè? Dat, is, dat is gewoon een karaktereigenschap, of dat is iets, ja. Um, maar ik zat gewoon op dat moment echt niet zo goed in mijn vel. En ik had ook een relatie al toen op dat moment, van vijf jaar. Altijd een hele goede relatie geweest. Heel liefdevol. Ik dacht ook altijd dat het de rest van mijn leven was. Um, maar ik, ik zat op, op een punt dat, dat ik zo precies had van... Is dat nu voor de rest van mijn leven wat ik moet doen? Erotherapeut zijn en dan met diegene samen zijn dat mijn eerste lief was of zo? Ik weet het niet. En mijn hoofd is een beetje aan het, ben een beetje op hol geslagen. En... Ja, dan... Ben ik uiteindelijk naar de huisdokter geweest. En die heeft ook gezegd, van, misschien is het best dat je het met hem bespreekt. En dan ben ik naar een psycholoog beginnen gaan. En ja, die, was dan, allez, die zag dan wel inderdaad wat, het, wat er was of zo. Of die begon dan weer over hoogsensitiviteit. En dan moest ik zo oefeningen doen of, of een planning opmaken. Maar ik had zo niet het gevoel dat hij mij begreep. Allez, ik had zoiets van, ja, oké, okay. ik dacht altijd van, ja, ik, ik wist al voorhand wat hij zou zeggen of zo. En ik had zoiets van, ik had daar zo weinig aan op dat moment. En iemand dat me echt begreep, dat miste ik toen. En ja, dan ben ik uiteindelijk na twee maanden thuis te zitten gewoon. Um, ben ik naar de psycholoog gegaan en dacht ik, kom, ik ga gewoon solliciteren als erotherapeut, want daarvoor heb ik gestudeerd. Heb ik twee sollicitaties gedaan en die had ik ook allebei. Dus ik was er ook al heel blij om. Uh, en dat was dan part-time. Een job in, uh, bij ouderen in een woon- en zorgcentrum. Um, maar dat was heel moeilijk, want ja, het feit dat ik al uit een vreemde periode kwam en ik moest dan ineens zo een team... Allee, leiden zal ik niet zeggen, maar ik kwam in een team terecht waar ik de enige erotherapeut was, tussen uh, 70 verpleegkundigen. En dat was voor mij sowieso van, wow, amai. Dus de schrik waarvoor ik altijd had... Allee, de schrik waarvoor ik... Uh, ik zat van, ja, ik kan niet gaan werken, want ik kan die verantwoordelijkheid niet aan. En ik ben nog zo jong. En daar is zo een beetje van kwaad naar erger gegaan. Ik kwam altijd thuis en ik stond dan in twee verschillende teams. En die wilden al bij andere dingen. En ik was zo onzeker en ik dacht, ik kan dit helemaal niet. En dan uh, ja, ben ik thuis gekomen en weer al beginnen flippen. <laughs> Het was weer van dat. Ik dacht, wat is dat toch met mij? En weer al mijn, mijn lichaam dan met dingen wat duidelijk maken van zo angst en zo verdriet. en, en uh, ja, Mijn relatie heeft uiteraard ook ondergeleden. Ja, ik heb nog altijd veel contact met hem. En hij zei onlangs ook tegen mij van... Ik heb ook vaak gedacht, ligt dat nu aan mij of zo? Dat jij zo diep zijn geraakt. En ik, ik weet het nog altijd niet, maar het was gewoon een punt in mijn leven waar, waar alleen, ik begon over heel veel dingen na te denken. En maak ik wel de juiste keuze? En is dat voor de rest van mijn leven? En de juiste werkervaring gehad en dat ging van kwaad naar her en ik ik sliep niet meer ik ik was altijd aan het piekeren. Um, en ik ben het contact met mezelf letterlijk echt verloren um, het ging van kwaad naar her ik ben ik weet dan nog op een week tijd ben ik denk vier keer naar de huisarts geweest <laughs> en die zei ook altijd ja ik kan toch niet zo kan toch niet verder op deze manier en ik had zoiets van, ja, ik weet het, maar ik, ik was radeloos. Ik wist niet wat er aan het gebeuren was met mij. Ik kon mijn gevoelens niet plaatsen. en Ik had zoiets van, ja, ik wou geholpen worden, maar ik had het gevoel dat niemand mij kon helpen. Um, en dan had ze mij, allee, ja. Nou, verloopt, het is nu even een, een intiem gesprek, maar ik heb me voorgenomen dat ik me daar ook niet meer over ga schamen dat dat gebeurd is. Het um, is ook een deel van wie dat ik ben, of wie dat ik geworden ben. Um, maar op dat moment was dat gewoon de hel en ik kon niet meer communiceren, alles wat ik was, was ik niet meer um, tot op een punt dat het niet verder kon en dan heb ik mij laten opnemen in een uh, ziekenhuis maar dat was nog altijd onduidelijk wat ik daar deed of, of wat er was, ik kon dat zelfs niet verwoorden, mensen hebben me daar heel vaak gevraagd, ja maar wat is er of, of waarom zit je hier en het was zelfs zo erg, ik heb nachtenlang niet geslapen, maar echt, je kunt, kunt zoiets moe zijn van één of twee nachten, maar ik heb echt dagenlang niet geslapen, dat was vreselijk. Dus ik kon ook niet meer denken, ik kon niet meer redeneren, ik kon zelfs mezelf niet meer uitdrukken. Dus alles wat zij vroegen, dat ging er gewoon door, alsof het er... Ik hoorde gewoon niks meer, letterlijk. Dus ik heb daar eigenlijk een beetje, dat is heel gek, een beetje als een plant gezeten en zo. Mensen vroegen, wat doet en Ik kon daar zelfs niet op antwoorden. Ik kon zelfs niet meer communiceren, niet meer praten. Dat was... Ik wist niet dat, dat een geest zo in staat was al ja, dat dat gewoon met je gaat lopen en dat, dat, dat je daar geen vat op hebt. Dus dat was wel vrij heftig. En Die eerste weken had ik ook allee, dat ging van kwaad naar her. Je ja, herkent je eigen niet meer. Je hebt zoiets van, ik ben ook niet meer waard. Iedereen vecht hier voor mij. Mijn familie. Mijn, allee, iedereen is er echt voor mij aan het gaan en ik kon ze precies niet opbrengen om, om te zeggen wat er was of, of wat ik voelde. En dat was echt... Ja, nu lijkt dat nog altijd een droom eigenlijk dat dat gebeurd is. En dan... Ja, uiteindelijk ben ik dan naar een ander instituut gegaan in Kortenburg. Omdat er dan, dan meer ondersteuning was en meer bewaking, om het zo te zeggen. Om te kijken van... Hoe het doet ze het en, en ja... Ze gaat toch geen stomme dingen doen. Ja, en ik heb daar dan zo die eerste week, had ik zoiets van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb me vaak afgedacht. Ik zit hier, zonder grof te willen zijn, ik zit hier niet op mijn plaats. Waarom ben ik, hoe hoe is dat zo ver kunnen komen dat ik hier nu zit? En dat heb ik nog heel vaak afgevraagd. En en zo die eerste weken, dat was echt een waas. En ja, ik ben dan uiteindelijk wel doorgeraakt en ik begon... Ik begon terug te slapen, want ja, ik heb daar echt heel veel medicatie gekregen. Om de deur ligt de mens ook gewoon plat en lam. Dus nadat ik zo terug wat begon te slapen en dat ik zo terug wat helderder werd, had ik wel zoiets van, wow, dat is wel even spittig wat er gebeurd is. En Dat heeft ook wel een half jaar geduurd. En de eerste weken, maanden waren zo vrij...
0: Was de opname een half jaar of was de, de volledige periode een half jaar?
1: De volledige periode.
0: Dus die eerste opname?
1: Dat was drie weken, dat was in een ziekenhuis. Um, maar dat was ook, alleen. niemand wist erg wat ze met mij daar moesten doen. Dat was geen psychiatrisch ziekenhuis? Jawel. wel. Ah, oké. Okay. Ja. Um, maar ik zeg het, ja, ik, ik was vegetatief, ik, ik was mutistisch, ik kon niet meer praten, dat was heel gek. Ik vind het ook gek om dat nu te vertellen, omdat heel veel mensen dat denk ik ook niet... Ja, uiteraard, de meesten weten dat niet van mij. Hoe was dat voor je naastomgeving? Heel moeilijk. Ja, en die hebben mij ook door dik en, de, 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 door dik en dun gesteund. Mijn ouders stonden daar elke dag, die hebben echt doorgetrokken. Ze zoiets iets van, ah, we willen echt niet kwijt. En ja, dat was, dat was een heel heftige periode voor iedereen. En denk daardoor, ik voelde me altijd heel schuldig of zo... En ik, ik kon het toen nog een moment niet opbrengen om, om, om er door te geraken of, of om te weten wat gebeurt er eigenlijk. En ja, dat, was, dat was heel, heel gek.
0: Hoe lang duurde die tweede opname?
1: Het is na drie weken doorwezen geweest naar Kortenberg. En dat heeft dan, oh, even aan het denken, hè. Het is van april tot augustus denk ik, wel vrij lang is
0: want je hebt nog niet alles verteld, maar als je, als je daarop terugkijkt, wat was zo de, het, het startpunt of het beginpunt van die spiraal?
1: Het piekeren en het niet slapen. Um, vooral dat eigenlijk. Ik wist ook niet dat, allee, ik heb sowieso in mijn heel mijn leven ik, het moeilijk met slapen en slaap geraken. Maar dat was wel echt, dat heb ik Nee, daar raad ik niemand aan, ik hoorde dat niemand dat moet overkomen, maar dat was echt vreselijk. Gewoon slaap niet kunnen vatten, en dat is, dat is niet dat ik een persoon ben dat een, een, een ziektebeeld heeft, om het zo te zeggen. Maar gewoon, het is gewoon beangstigend dat dat gewoon iedereen kan overkomen, bij wijze van spreken. Je, moet, je kunt een gezond, perfect persoon zijn, maar je kunt heel veel pikeren en, en... Je
0: kunt de illusie hebben van een gezond perfect persoon.
1: Tuurlijk, want wat is gezond en wat is perfect, mm. natuurlijk. Ja, klopt. Um... Ja, sorry, ik weet eigenlijk niet meer wat uw vraag was.
0: Dus, die, dus, dus je zit in, in de korte merg, Ja. en je gaat van die vegetatieve, mutistische stand, mm. als je, als je daar, daar eigenlijk binnenkomt, of als je daar doorverwezen wordt. Ja. En w- wat gebeurt er dan, hoe, hoe evolueert dan die situatie? Of, ja, in het begin. En misschien nog meegeven: dat bedenkt mij net. Mm-hmm. ik heb een aantal ziekenhuizen en, en uh, instellingen en dergelijke die z- bekend zijn in de regio. Mm-hmm. Ik weet dat dus niet. Ik ga ervan uit dat Kortenberg een bekend. Uh, ja,
1: de Wachter is daar de hoop. Wel,
0: ja. maar als je bij iemand zou zeggen: ik zit in sint Ruiden, yeah. uh, sorry, in Diest. dan weet mm-hmm. iedereen dat dat de psychiatrische uh, instelling is van mm-hmm. Limburg. Ja. Um, maar voor iedereen niet Limburger, die weet dat niet. Dus even om dat, omdat de kader Kortenberg is, dan, dat, is een, dat is een psychiatrisch ziekenhuis. Klopt. En dat is waar dat dan Dirk de Wachter werkte of nog steeds uh, afdelingshoofd? Ik denk, uh... nog,
1: denk nog steeds werkzaam is, mm. ja. Allee, ik zeg het, ja, dat is ook niet dat ik zoveel weet over psychiatrie. En ik heb op die plaats gezeten en ik mm-hmm. weet dat, dat, dat die heel hoog aangeschreven was.
0: Maar als je zegt, ik uh, ging naar Kortenberg, dat is wel een indicatie van de...
1: Van het, van het ziekenhuis geweest daar om te zeggen van dat is echt een heel goed centrum en daar gaat je misschien beter kunnen geholpen worden hm. dus dan ben ik daar door geweest um, ja en, en dat was heel gek ik um, begin ook ja het feit dat ik zo lang niet geslapen heb kon ik mezelf ook niet uitdrukken wat, wat ik al eerder zei dus die eerste weken daar waren eigenlijk een beetje hetzelfde zo een beetje zijn en daar een beetje zitten en ik had nog niet heel veel gesprekken in het begin omdat ik ook nog niet echt een conversatie kon voeren het lijkt wel alsof ik zo'n beetje mijn tijd daar heb uitgezeten ofzo, om terug wat op mezelf te komen of terug te slapen, terug op krachten te komen en dan uiteindelijk ben ik dan de laatste fase was dan ik zat eerst op een gesloten opname dan ben ik naar een open opname gegaan
0: was een gesloten opname?
1: Dat is een, um, ja, een opname waar je achter een gesloten deur zit. Letterlijk.
0: Als in, in uw eigen kamer?
1: Ja, ook. Um...
0: Als, of is dat een afdeling die afgesloten is? Ja, klopt. Mm-hmm.
1: En je hebt er ook strenge regels. Mensen mogen niet zomaar binnen en je mocht maar zoveel tijd buiten. En ik had daar echt heel hard een gevangenisgevoel. Heel hard. En ik dacht ook van, allee, nu word ik gestraft omdat ik me niet goed voel. En word ik hier nog meer opgesloten... En dat heeft bij mij echt een effect gehad.
0: Zit je, beland je in een gesloten afdeling omwille van angst voor automutilatie, dat soort? Of, of was de, de druppel waarom, waarvoor je van open ja, naar ik, gesloten ik, gaat? Ja,
1: ik, ik heb inderdaad wel iets proberen te doen. Um, en dat hebben ze... Maar ik had nooit gedacht dat ik dat in openbaar het had durven zeggen. <laughs> um er is iets, iets gebeurd of ik kwam iets ondernemen en ze hebben dat opgemerkt en uiteraard...
0: Binnen die instelling? Ja,
1: binnen het ziekenhuis waar ik de eerste drie weken zat. Omdat ik ook het zag van, sorry, maar dat ben ik echt niet meer en ik wil op deze manier niet verder met mijn leven en dat ben ik niet. En ik had ook tot het gevoel dat dat precies eindeloos was, dat er geen einde aankwam. En dan heb ik inderdaad iets proberen te doen en dan hebben ze dat gezien en dan hebben ze gezegd van, ja, je moet naar een... Slotinstelling, want daar is er meer controle vandaar dat ik dus naar daar mee gegaan. Uh, maar dat was heel heel vies. Allee, in mijn beleving op dat moment, ik was sowieso angstig. Ik sliep ook niet, dus ik was ook mijn eigen niet. En dat, dat kwam allemaal zo op mij af. En ik dacht echt, word ik nu echt, ja, echt gestraft, ik voelde me echt in een gevangenis. En ik weet dat ik nog heel vaak tegen mijn ouders zei: van, waarom ben ik hier? alleen heb ik zoiets misdaan dat ik in een gevangenis moet zitten en is heel zwaar, zowel voor mij als voor mijn omgeving.
0: Is het dan dat een gesloten instelling het niet juiste, maar wel het enige antwoord was op die gebeurtenis?
1: Waarschijnlijk op dat moment wel, omdat... Ik denk ook niet op dat moment dat ik echt uit het leven wou. Ik kwam gewoon weg uit de situatie en dat was een noodkreet. Hmm. En ik wist ook niet van hoe ga ik weg uit de situatie of allee, wat gaat er komen. En... Dus ik heb dat puur, denk ik, uit aandacht gedaan. Um... En als ik had geweten dat dat de gevolgen waren, had ik dat ook nog nooit gedaan. Allee ja, dat is ook niet waar. Ik zat gewoon helemaal weg. Ik was helemaal weg. Um, dus die gesloten instelling was gewoon een manier om jezelf en de anderen te garanderen dat je, dat je niks verder zou ondernemen en dat je meer controleert, dat er meer toezicht is. Vandaar ook de strenge maatregelen en de, de deur die er was. Alleen letterlijk de deur, dus... Mensen gingen naar buiten, maar je mocht dan ook nooit mee. En, en je werd echt letterlijk opgesloten. En nu besef ik ook echt hoe zwaar het dat moet zijn voor mensen dat opgesloten zit. Dat is echt niet evident. Het wordt echt van je vrijheid benomen. Allee, letterlijk. Um, maar ik weet ook op dat moment, ja, ik had ook niet veel te willen doen. Hè. Allee, ik bracht mijn eigen en anderen in gevaar. Dus dat was op dat moment de enige oplossing. En uiteraard zat ik daar niet graag. Hè. Dat was tegen mijn zin. Ik was ook heel opstandig, omdat ik zat van... Ik moet er helemaal niet zitten. Ik deed ook niet mee. Ik kon ook niet meer mee.
0: Had je gelijk?
1: Gelijk. Ik denk gewoon dat ik zo ver gezonken zat... dat ik op dat moment mij moest overlaten aan anderen. En moest me dat nu gebeuren? Allee, ik zeg altijd, dat gebeurt nooit. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook nooit meer gaat gebeuren. Omdat ik nu beter weet... Als, ik, als, er, als er dingen van, van angst of stress opkomen, dat ik ook weet, van ja dat hoeft niet zo ver te gaan. Om, om, dat moet niet zo dramatisch eindigen. Ik had al, altijd wel het gevoel daarvan, amai, dat is hier van een mug een olifant gemaakt. Ik was een meisje dat onzeker was of dat bepaalde dingen zat, veel piekeren, slecht slapen. En ineens zit ik hier in een gesloten instelling, dat was echt niet werkelijk of zo. Ik, heb, ik vind dat nog altijd een rare gedachte dat dat gebeurd is. Maar ik denk wel op dat moment dat het de juiste beslissing was. En dan, ja. het begin was dat heel raar. Hè? Je zit daar dan zo aan. En je denkt, ja, wat zit ik hier te doen? Maar dat is wel. Na een paar maanden voelde ik wel, oké, okay, ik slaap terug meer. Ik kan terug logisch nadenken of redeneren of communiceren. Want als, ja, als je dat niet kunt, als je aan niemand kunt zeggen waarom dat je er zit. Het is heel bizar, hè. <laughs> um,
0: Hoe voelt u er nu bij, om dit te vertellen?
1: Het is niet de eerste keer dat ik het vertel. Wel, waarschijnlijk voor zoveel mensen die hier nu naar luisteren. Dus dat vind ik wel een beetje gek. Want dat iets is wat ik zelf een hele rare gebeurtenis vond toen in mijn leven. En we zijn nu ook bijna zeven jaar, zes, zeven jaar later. Dus... Het is ook niet dat ik iets heb van, het, het raakt mij super hard. Uiteraard, het, het heeft nog altijd een... Allee, ik draag dat wel mee, hè. Dat, dat blijft altijd in mijn achterhoofd. En ook met die lockdown, uiteraard heb ik eraan gedacht van, oh nee, mijn angsten zijn er weer, wat als, weer als, als, als het zo ver zou gaan, of weet ik veel. Maar ik heb gelukkig een hele goede therapeut. Um, en die heeft mij ook gewoon doen inzien dat, dat hoogsensitief zijn dat dat niet iets is dat je zot bent, maar dat je daar gewoon moet mee leren omgaan en gewoon tot, tot rust leren komen. En op dat moment wist ik dat niet. Hoe dat dat moest, of, of wat er was met mij. Dus ben ik gewoon in paniekaanval gegaan, in, in overlevingsmodus gegaan. Um, dus ik heb daar ook nooit het gevoel gehad dat, dat ik daar echt een, een goed gesprek heb gehad met iemand. En dat is niet om Kortenberg af te breken, want Uiteraard niet, maar ik zat daar gewoon niet op mijn plaats om de reden allez, van waar het kwam, mijn probleem. En dan, ja, na verloop van tijd, dan kon ik terug normaal babbelen, alleen normaal. Um, en dan had ik ook gezegd van ja, je zit klaar om naar een open afdeling te gaan, dat heb ik dan ook gedaan.
0: Hoe lang zat je op die gesloten afdeling in Kortenberg? Want je bent daar direct binnengekomen in ja, de geschoolde afdeling.
1: Ja, ze hebben mij daar direct uh, gedumpt. Nee, dat nee, is niet waar. Um, ik heb daar twee maanden gezeten. Pittig. Dat is echt heel lang. <laughs> ja, dat is echt heel lang. Um, maar boh, het was blijkbaar nodig. <laughs> Dan ben ik aan de open afdeling gegaan en daar had ik echt wel het gevoel van, oké, okay, ik heb terug wat meer vrijheid. Ik word hier al wat serieuzer genomen. En ik kan terug babbelen. En ja, dat is eigenlijk een, een... Op dat moment heb ik het gevoel gehad van... Oké, okay, ik begin terug te leven. En ik ben mezelf terug aan het vinden. En Dat is natuurlijk wel gek, hè. Want ja, je komt daar dan buiten. En dan... Ja, wat nu? Ik heb daar een half jaar gezeten. Um qua, qua werk. Um
0: Schrijf eens de... Wacht, hè, want ik probeer...
1: Ja. Vraag maar, onderbreek maar.
0: Ja, nee, het, het, het probleem of de situatie is. Ik zei je dat ervoor van uh, een andere gast die heel veel uh, emotioneel dingen heeft meegemaakt. En als je dat zelf niet hebt meegemaakt, moet je je bewust zijn van de li- limieten op je eigen
1: mm-hmm.
0: inlevingsvermogen. Dus de vraag die ik wou stellen is: voelde je bijvoorbeeld schaamte? Maar het probleem is, dat is vanuit mijn redenering van iemand dat daarin ervaart. Dus ik weet zelfs niet of. of nee. Ik kan me voorstellen dat als je tegen mensen die je dan terug tegenkomt, moet zeggen, ik was er zes maanden niet, want ik zat in een instelling, mm-hmm. als je dan een beschamend gevoel geeft, mm-hmm. maar ik weet dat helemaal niet. Dus ik ben aan het redeneren vanuit, ja. wat zou ik denken, moest ik, moest ik mij daar inbeelden, maar ik heb, het, ik heb er geen ervaring mee, dus daarmee ik zo probeer ik voorzichtig te zijn mm-hmm. in de assumpties.
1: Um, er zijn gewoon heel veel voordelen nog hè, over, over mm, uh, de ja. gezondheidszorg. Dus uiteraard liep ik daar niet mee te koop. En ik was er heel voorzichtig mee. En ik, ik, er is nog altijd zo'n groot taboe rond in het algemeen. En terwijl dat, dat ik weet dat heel veel mensen met bepaalde dingen kampen. En dat moet daarom niet een ziektebeeld zijn. Maar er is zoveel stress, ja. angst of, of, of mensen die zich niet goed voelen. of die, En... Het feit dat daar gewoon zo weinig over gebabbeld wordt, of dat dat, hè, ook, als je gaat solliciteren, dat is not done om dat te zeggen. Omdat ze dan denken van oei, dat is een labiel persoon, dat is een kwetsbare persoon, dus hetzelfde geld is die binnen twee maanden weer opgenomen, wijze van spreken. Dus daarin had ik wel zoiets van, dat had ik echt voor mezelf en dat was ook heel nieuw, heel vers. En ook omdat dat in mijn ogen zo onrealistisch was dat dat gebeurd was en... Ik kon dat zo precies niet linken aan mezelf. Ik ben zo'n perfectionist. Bij mij alles moest er goed gaan en dat was echt zo...
0: Dat was niet deel van het plan.
1: Nee, dat was echt een grote faal.
0: Hmm.
1: Ja. En ik heb dat heel lang verstopt. Alleen ik heb dat heel lang... Uh, willen achterhouden. En ik ben er ook van overtuigd dat... Ik weet dat ook niet, hè. Maar als ik dat op mijn eerste sollicitatie had gezegd, dan had ik ook, denk ik, minder kans gehad om aangenomen te worden om omdat... Mensen denken, zoals ik al zei, van oh, die is labiel of die, die gaat het niet aan kunnen, of we zijn die binnen een keren kwijt. Dat vind ik jammer. En juist daarom ben ik mezelf meer en meer beginnen bewijzen om te laten zien van ja, ik ben het wel waard en ik kan wel veel dingen aan. En dat was gewoon een periode in mijn leven dat ik even nodig had om daarna gewoon weer sterker te zijn en weer voor 200% te te gaan.
0: Voelt dat als een fase in je leven die voorbij is, of is dat iets wat blijvend bij Is dat hier een litteken wat zichtbaar blijft? Of is dat iets waar je wel het gevoel hebt van, je, je, je gaat daarin, je, bela- je belandt daarin, Het is maar je wel er ook uit.
1: Ja, het ding is, ik heb het wel afgerond. Ik heb ook geen schrik dat dat terugkomt, maar uh, er zijn wel bepaalde triggers geweest dat heeft ervoor gezorgd dat ik daar gezeten heb, of dat 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 ervoor zorgt heeft dat, dat dat zo ver gekomen is. Dus met die dingen zit ik het nog wel. En dat gaat over gevoelig zijn, over bepaalde angsten hebben. Of ja, dat draag je wel mee. Maar zijn, ik ga daar gewoon op een andere manier mee om.
0: Zijn dat acute triggers of zijn dat eerder dingen die opbouwen over een periode van tijd? Wat ik bedoel is... Acuut zou kunnen zijn, gelijk iemand die epileptisch is, van eh, bepaald fel licht, dat is heel acuut. Ja, en dat, nee, dat triggert bij mij dat. is dat wel wat opbouwend. Dat is zo wel wat la, la latenter, van, je voelt dat dat met de dag, uren, dagen, weken, maanden zich opbouwt. Mm. Dat Je dan zo, je voelt het eerder op die manier. Ja,
1: het is dus niet dat mm. ik, alleen, want ik weet ook, eh, angstaanvallen, dat is daar ineens, onverwachts. Maar dat moet ik zeggen, dat ik dat sindsdien wel niet meer gehad heb. Wel het feit van, oeh, ik moet even rustig gaan ademen, ik moet even gaan liggen, er is een druk op mijn borst... Het angstgevoel. Trouwens, een
0: angstaanval en een paniekaanval, is dat hetzelfde? Want ik ken beide van mensen rondom mij.
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ik weet en... niet of
0: dat ook hetzelfde is.
1: Ik denk van wel, maar,
0: okay. nee, maar mensen goed. mogen mij
1: verbeteren als het niet zo is. Maar...
0: Nee, maar ik, ik, ik weet bijvoorbeeld, ik was overlast met iemand aan Babbel die zegt, ik heb sinds een tijdje last van paniekaanvallen. Mm-hmm. ik vroeg mij gewoon af, is dat... Ja,
1: paniek en angst is op zich een synoniem voor elkaar, dus ik hmm. vermoed dat dat hetzelfde is. Hmm. En... Ik denk dat mensen ook nogal snel zeggen: Ik heb een paniekaanval, omdat ze aan het hyperventileren zijn. Maar dat is nog wel een verschil, denk ja. ik, tussen echt een paniekaanval en angstig zijn of zo.
0: Dus daarmee, dat je daar straks ook vroeg: van, uh, van dat hyperventileren en die astma, omdat ik zelf vroeger uh, zwaar astmatisch was. Ook een mm. keer in het ziekenhuis ben beland, als ik het mij goed herinner, voordat uh, ja. ik echt geen adem kreeg. Maar je voelt heel op uh, pulmikort, semikort, al die dingen dat ik moest Ken pakken, en die puffjes. Ja, ja. Ja. Ik had dat altijd bij uh, jaren in mijn leven. Ja, ik ook. Maar uh, omdat je daar wel, je voelt wel heel duidelijk bij een astmatische aanval, dat is iets... Mecha- dat is niet, mechanisch is niet juist de woord, maar je voelt letterlijk dat daar iets mis zit. Mm-hmm. Terwijl, ik denk, hyperventileren, paniek ja, mentale. Voilà, ja. heb je... Het... Je
1: kunt dat controleren. Hm. Het, het fysieke kun je niet controleren. Voilà.
0: Een, een astmatische aanval, als je allergische reactie hebt, je mocht nog zeggen, word rustig, ja. maar allee, dat is mijn ervaring, dat mm. hielp niet echt. Dus, dus je voelt wel duidelijk van um, bijvoorbeeld als je vandaag een paniek of een angstaanval hebt, mm-hmm. of, of iets wat daartoe de trigger is, ja. van ik kan daarmee om. En als er al iets acuut is, zou dat een angstaanval zijn, maar eigenlijk heb je daar am, amper of geen last van.
1: Oh, bij mij is er wel een aanleiding nodig of verschillende gebeurtenissen. En dan voel ik wel dat mijn lichaam zegt van, wow, oh, dit is te veel te veel om te dragen ineens, of te veel info. En dan voel ik wel dat ik heel veel energie verspil aan die gedachten of het gevoel of zo. En dat kan heel uitputtend zijn.
0: Maar wat zijn dan nou de dingen waarvan je afstand probeert te nemen?
1: Doet als ik het voel of
0: uh, die zich opbouwen, die zich zo latent opbouwen, waarvan je voelt van dit is iets waar ik afstand van moet nemen of uh, veranderingen moet brengen?
1: Vra- dat, ik denk dat dat vooral gaat over ja, de dingen die ik in mezelf voel, bijvoorbeeld. Ik, ik, um, en ik, ja, erge gebeurtenissen in een leven of zo. Ik zeg maar iets, allee, erge gebeurtenissen, een relatiebrug is nooit leuk. <laughs> Ook ergere dingen, maar ik wil gewoon zeggen, als er zo'n dingen gebeuren en, en dat stapelt op bijvoorbeeld, dan kan ik wel zoiets, bijvoorbeeld in de lockdown was een, een goed voorbeeld. Ik had zoiets van, oh, dat is een, een situatie die niet normaal is. En ik voelde vrijwel in het begin van de lockdown, mij, mijn lichaam reageert weer op die manier. Er is weer iets in mij dat wil zeggen van deze situatie is niet normaal, of let op, of, 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 of word rustig, vind rust. Um, maar dat is niet dat ik bijvoorbeeld een beeld zie en dan denk ah,
0: hmm.
1: dat is, ik weet niet, dat is een beetje gebeurtenissen die samenvallen, of ja, dingen waar ik zelf mee kamp, hè, zo... Um, de onzekerheid dan bijvoorbeeld, van oei, in het begin van de lockdown was dat van, ah, ik voel die angst en ik voel dan dat mijn energie vol, allee, helemaal naar die angst gaat. Dus heb ik niet de energie om mij verantwoordelijk te voelen om op dat moment mijn job perfect te kunnen uitvoeren. Terwijl dat ook niet aan de orde was, of dat kon ook niet op dat moment. Maar ik voelde dat mijn angst de overhand nam en al mijn energie wordt daar naartoe geslorpt. En dan is het gewoon aan mij om, om dat te erkennen... En gewoon rustig te worden. En dat kan aan de hand van, ja, ik zeg maar iets, oefeningen, yoga, meditatie, wat bestaat allemaal?
0: Helpt pianospelen?
1: Eigenlijk wel, ja. Maar op zo'n moment dat je echt zo denkt, oeh, dat het echt u bevalt. Alleen, nee, niet bevalt. Dat het ineens op u komt, dan moet ik wel echt gaan neerliggen. En moet ik wel echt ademhalingsoefeningen doen. Dus dan is het niet gewoon pianospelen, maakt mij rustig. Dat kan een goede afleiding zijn. Maar op dat moment moet ik gewoon echt de tijd nemen om te ademen en rustig te worden.
0: Trouwens, ik moet daar niet denken. Een van de grappigste antwoorden op een vraag die ik ooit op de podcast heb, was dat ik aan Herman Brusselmans vroeg. Wendt mm. verdriet? Daarom dat hij antwoordt. Het is gelijk kiespijn, hè? <lacht> het is niet omdat je dat voor de onderste keer hebt, dat je nu zegt, oh, het is goed, hè?
1: Nee, nee, dat is waar. Dat vrij goede vergelijking. Een Herman.
0: Ja, ik ga hem nog eens uitnodigen. <lacht> Um, maar je, komt dan, je, je verlaat Kortenberg en, mm. en, en je zit dan met, met heel, die, heel dat verhaal, heel die achtergrond. Wat, hoe gaat het dan verder vandaar af?
1: Ja, ik kwam buiten en ik had nog altijd niet het gevoel dat ik zo 100% in mijn, in mijn lichaam zat. Dat klinkt een raar, maar je zit zo lange tijd. Maar je
0: bedoel dat geestelijk, niet, niet ja, letterlijk. Ja, je bedoelt dat eerder uh, figuurlijk dan letterlijk. Ja. Als in, je, je lichaam voelt niet alsof, alsof dat, dat van u is. Klopt. Mm.
1: Je bent gedissocieerd geweest. Hè? En, je, dat heeft even geduurd, zoals ik terug in mezelf zat. En dat, dat klinkt nu zo super magisch en heel raar. Maar ik heb dingen gedaan of dingen gezegd dat, dat ik niet vond dat, dat ik dat was. En ja, het feit dat je dan zo hè, niet slaapt en, en dat je geest van alle dingen je wijs maakt. Je moet terug even tot jezelf kunnen komen, dus dat heeft wel even geduurd. En Ik weet nog dat mijn papa ook zei, maar ja... Misschien moet je nu echt iets doen wat je echt graag doet. Maar dan dacht ik, ja, wat ik graag doe. En dan heb ik de opleiding make-up en manicure gedaan. Omdat ik dacht, dat is zoiets rustig. (laughs) Dat is zoiets terug om om in de maatschappij te komen, zonder dat mensen zich vragen stellen van... Ja, wat wat is die eigenlijk aan het doen? Of waar is hij Of, allee... En dat was ook zomaar twee, twee avonden in de week... Dus dat was voor mij zo'n beetje... Die opleiding. Ja. Dat was eigenlijk... Je kon schoonheidsspecialist worden.
0: Schoonheid van die opleidingen. Sintra, uh, avondonderwijs. CVO, wat was ja. dat. Daar, daar hangt veel minder stigma rond als hoe je zit niet 18 en je begint aan een opleiding. Dat is gewoon voor... Voilà, ik, open ik, zat daar, ik zat daar
1: met alle leeftijden. Hmm. was 18, maar er waren ook mensen van 30, 40. Hmm. Ik was zelf toen ook 22, denk ik. Um, en zelfs daar heb ik ook nooit verteld, van mijn opname. Dat was heel recent gebeurd, maar ik heb dat nooit verteld, omdat ik wou niet dat mensen mij zagen als die persoon ofzo, of mensen mij linkten. Ik denk
0: het ding is, dat is ook niets wat gezegd als je 30 seconden hebt om je te introduceren, <lacht> omdat dat ook een veel... Allee, je, hebt, je hebt dat nu op een kleine drie kwartier verteld en je hebt waarschijnlijk nog maar steeds... Ik denk open al een vijfde vertelt van alles oh. wat je daarover kunt vertellen. Een tiende,
1: denk ik. Een honderd.
0: Een tiende, voilà. <laughs> ik gewoon nog, nog vriendelijk zijn naar mezelf. Maar inderdaad, als ik echt moest schokken, inderdaad... Je nog, nog ik probeer vraag... het niet te
1: schokkerend te vertellen.
0: Wel, ik zou zeggen... Ik nee, 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 Niet tu- terughouden, nee, nee, maar... Nee, tuurlijk. Maar inderdaad, t- dat is ook niet zo wat je zegt... Um, ja, je zomaar op tafel gooit, Nee,
1: nee. En zeker niet mensen die je dan niet kent en... Dat was ook niet mijn intentie om daar, daar vriendinnen te maken. Allee, ik ben een sociaal hmm. persoon en ik, ik ben graag bij mensen. En, maar bij mij was die reden meer om terug wat vat te krijgen op mijn leven. En om iets te hebben waar ik om een bezigheid te hebben Of zo terug mijn ritme aan te halen. Was
0: dat is ook iets wat je echt graag deed? Als je dan in die opleiding zat, dacht je dan, ah ja, hier kan ik echt wel mijn ei kwijt?
1: Ik vond dat wel tof. Allee, zoals ik... <lacht>
0: Prachtig non-antwoord. Ik vond dat Super, wel top. top. <laughs> ja.
1: Nee, natuurlijk ja, ik vind make-up heel leuk, hè. Ik doe dat nu nog altijd, dus uiteraard vond ik dat leuk. Je
0: bedoelt werken als make-up artist. Ja, hm.
1: inderdaad. Um, dus ja, dat was, dat was heel leuk. En ik voelde ook dat ik meer terug aan het openkomen was. En het feit dat ik daar zo... Ik heb wel het gevoel dat ik daar een rol in heb gespeeld. Omdat ik niet mezelf... Uh, Allee... Ik kon niet zeggen waarom ik daar was op dat moment, of, of wat er met mij was gebeurd. En dat was ook wel moeilijk om zo oppervlakkig iets te doen. Um, allez, ja, uiteraard, ik heb daar wel mensen leren kennen waar ik dat verhaal wel aan verteld heb. En ik weet nog, zij, zij was ook wel vrij gevoelig zelf, dus zij begreep dat ook. dus allez, Het was van me klikt, niet weet dat zei? ik... En Melissa, heet zij. Dat was ook iemand dat de opleiding volgde oh, op dat hm. moment. Um, dus dat was op zich wel leuk, maar ik, ja, ik denk, moest het moest allemaal niet gebeurd zijn had ik die opleiding niet gedaan. Het was meer om, uh, ja, ik heb het dan ook gecombineerd de jaren met vrijwilligerswerk. En ouders hebben zich altijd ingezet.
0: was dat? Steun de armen? Onder de armen?
1: Kansarmoede, ja. Uh. De naam van de twee. Oh, maar mag ik wel Arme. Um,
0: armen, ja.
1: Oh, schandalig. Maar de persoon die dat nu gaat horen, gaat dat heel erg vinden. <laughs> Nee, ook, ik ga er straks op komen. Het was
0: ook geen makkelijke naam, want ik weet dat als je, je naam googelt, komt je op een artikel van u van 2015. Echt?
1: Ah, dat wist ik zelfs niet.
0: Daarmee dat ik het weet. Um, over een artikel van u, een interview met u, waarin u zegt: Ik combineer dat met mijn studies of met een studie. En daar je inderdaad verteld over. En daarmee feest ve- ve- iets met armen. Ik, ik,
1: armen tekort, amai. Arme sorry, wauw. Hm. Ja, inderdaad, dat is een organisatie in Antwerpen dat zich inzet voor kansarmoede in Antwerpen. Heel mooi initiatief. En vermits aan mijn ouders daar ook al mee bezig waren.
0: Gewoonde u nog wel bij je ouders? Of is dat al in Antwerpen?
1: Daar is inderdaad de overgang gebeurd. Dus ik was nog altijd met Sander samen. Ook na mijn opname. Um, en dan heb ik inderdaad, tijdens die opleiding heb ik nog thuis gewoond. Dan heb ik die opleiding afgerond. Um, en dan ben ik... Sander woonde toen sinds kort alleen. Recentelijk in Antwerpen. Ik had zoiets van kom, ik ga daar gewoon bij wonen.
0: Waart je stabiel genoeg? Uh,
1: nee. <laughs> stabiel in de zin van, ik was nog altijd zoekende. En Ja, dat is heel jammer, maar die relatie had ook heel weinig kans op overleven op dat moment, omdat wij samen zo wel hebben meegemaakt. Een half jaar lang, vind ik heel mooi. Stond hij daar elke dag. Even daardoor getrokken, doorgesleurd, ook al hadden wij op dat moment ook geen relatie. Hè. Dus um, ja, wij hadden gewoon zoveel respect voor elkaar. En die relatie heeft inderdaad nog even geduurd. En ik ben dan bij mijn Antwerpen gaan wonen. En dan heb ik van het Antwerpse leven kunnen proeven. En dat punt, ja na zoveel maanden hebben wij dan inderdaad beslist om het te beëindigen. Wat heel pijnlijk was. Um, maar dat was op dat moment niet echt een andere uitweg en dan heb ik beslist om, uh, ja, ik woonde dan in Antwerpen toen, of toch een deeltje, en ik vond het zo'n leuke stad en ik had al mensen leren kennen, ik had zoiets van, kom ik zet gewoon de stap en ik ga zelf in Antwerpen wonen alleen, dan heb ik um, een jaar alleen op Zuid gewoond eigenlijk het jaar van mijn leven <laughs> ik heb, uh, in mijn studententijd, ik was een super brave student Heel braaf gestudeerd, weinig uit geweest. En dan...
0: In Gent of in Burgnaut? In Gent?
1: Ja, in Gent. Mm. Heel braaf. Ik was niet al altijd een brave student. <laughs> en dan was ik ineens vrijgezel. Ik kwam in een stad terecht. En ja, je moet ook weten, ik was een half jaar opgesloten geweest. Je moet eens weten, je moet eens beseffen wat een quarantaine doet met mensen. En dan nog eens maal, mm. maal drie, of maal zoveel. Dus dat was heel intens en dat was heel gek. Dus dan ben ik even heb ik de wereld leren kennen. Mm, heel single geweest. Ja, inderdaad. Heel single geweest. Um, ik had dat ook even nodig of zo. Ik moest dat even hebben. En. Dat was, ik moet wel zeggen, dat jaar dat was ook niet 100% wie dat ik was. Hè. Hmm. Dat was gewoon zo in de, in de nee, kant voelt, in mij.
0: Ja, het voelt dat je gaat van het ene extreem naar het andere extreem. Ja, Het gemiddelde is in het midden, maar dat is niet het gemiddelde van die situatie.
1: Nee, klopt. Dus ik ben letterlijk van het ene extreem in het andere gevallen. En wat ik ook zei, mijn, mijn relatie had zelfs geen kans op overleven op dat moment. Ik, uh, ik voelde dat ik gewoon de wereld terug moest ontdekken en ik kon dat niet met iemand bij mij. Um, en dan ja, in Antwerpen heb ik een hele leuke tijd gehad. Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen. Heel veel vriendschappen ontstaan. En nou, ja, daar heb ik dan Gunther leren kennen. En daar ben ik, pardon, drie jaar mee samen geweest. Tot oktober.
0: Die... Dus je hebt wel nooit gedacht om dan terug te gaan naar Buggenhout? Dus je wou wel hier nee. blijven?
1: Mensen gaan denken dat ik Buggenhout haat, maar ik heb dan nooit gedacht om terug te gaan. Het stad was echt... is echt een beetje mijn ding. En zoals ik al zei, ik heb twee kanten in mij. Ik heb een wilde kant in mij, dat wil wilt en amuseren. Maar ik heb ook een heel rustige kant in mij, dat zo de natuur en de rust echt nodig heeft om op te laden. En dat vind je niet altijd in de stad.
0: Komen die twee met ouder worden dichter bij elkaar? Of die het extremer?
1: Ik heb wel het gevoel, bij mij dan, dat het meer in balans komt. Dat het wel wat samenkomt. Dat ik niet per se naar naar het platteland moet. Om de persoon te zijn die ik wil zijn of zo. Ik heb in Antwerpen een beetje mijn eigen manier gevonden om toch mijn rust te hebben. Dus ja, ik zeg het, ik vind... Ik vind het wel heel tof om nu in een stad te wonen of in Antwerpen te wonen. En ik weet ook nu waar ik binnen vijf of tien jaar zou wonen. Maar momenteel ben ik blij in de stad.
0: Hmm. Als je dan naar Antwerpen verhuisd bent, wat deed je hier dan? Dus je hebt die opleiding make-up artist mm-hmm. afgerond. Wat, wat deed je hier dan?
1: Dan ben ik... Ik woon toen in Antwerpen en dan ben ik gaan solliciteren voor Lily Mechelen. Dat was mijn eerste job. Echte job. Allee, ik heb ook als aerotherapeut gewerkt, maar ik, dat was maar drie maanden, dus dat was voor mij niet echt uh, een volwaardige, ja, dat is een, een gebeurtenis geweest in mijn leven en een ervaring geweest, maar mijn eerste echte job was dan in Mechelen bij Lily.
0: Wat zocht je geen die job? Of zocht je een job die je toen na heel die ervaring zocht?
1: Ik denk, denk ook al een waardering ofzo. Ehm... Um, gewoon iets doen wat ik, wat ik wel goed kon. En dat was nog wel zoeken, want ik wist nog altijd niet zo goed wat ik graag deed. Dat was ook echt een gok en, en een sprong om dan voor een winkel te solliciteren. Ik had zat van, ja, het staat echt mijlver van mijn studies. Um, maar ik dacht, kom, doe dat gewoon.
0: Dat was ja, als verkoopster.
1: Ja, Gewoon als verkoopster en dan... Dat was al jaren visual merchandising, dus de inrichting van de winkel. en Dan kreeg ik de titel shopmanager, omdat ik er ook al langer stond. Dus een beetje geëvolueerd begon als verkoopster en dan zo doorgegroeid. En wat ik ik zocht, ik weet het niet. Iets wat ik graag deed, en ik deed dat heel graag. Ik had de combinatie van mensen helpen, plus er waren mooie spullen. Ik kon advies geven... En ik kon doen wat ik graag deed, dat is, dat is inrichten en mij bezighouden met de kleinste prullen. Het perfectioniseren van dingen, oh, daar, daar kik ik op. <laughs> ja, dat vond ik heel tof. Dus ik had zoiets van, ah, oh, ik heb mijn ding gevonden. Dus ik heb daar heel graag gewerkt altijd. Um, maar ik merkte natuurlijk ook wel dat Vijf dagen werken, of gewoon fulltime werken, dat als perfectionist zijn in een hele drukke zaak, dat was echt niet evident. Dus ik, ik voelde wel dat ik af en toe overprikkeld was en dat ik dacht van, oef, pittig. Dus ja, maar ik zeg het, ik heb nooit spijt gehad dat ik dat gedaan heb en ik heb daar heel veel uit geleerd.
0: Nog even terug naar die omgeving. Mm-hmm. Dus je zegt, je ouders, en zowel je ouders als je vriend, die waren er dagelijks, die waren er voor u. Mm-hmm. Was daar, wat, wat was de negatieve ervaringen dat je daarmee had? Niet met hen bedoel ik, maar uit de omgeving?
1: Ik bedoel, als ik opgenomen was? of
0: Daarna. Als je terug uit uh, die instelling of mm-hmm. Koptenberg uh, verliet, verlaten ver- mm-hmm. laten hebt.
1: <laughs> dus wat, wat er moeilijk aan was? Of, uh, um, sorry, ik begrijp de, de vraag niet zo goed.
0: Wat de negatieve reacties waren daarop? En eigenlijk ga ik er nu al vanuit dat er negatieve reacties waren, maar ik wil geen ja-nee-vraag stellen. Dus. Ja,
1: eigenlijk niet. Dat okay. is het ding. Ik heb um, uiteraard, als ik ging solliciteren bij Lily, heb ik dat ook niet verteld. Ik heb dat pas... Wacht,
0: laat mij dat anders zeggen. Ja. Want ik stel een foute vraag voor okay. u, een uh, uh, assumptie. Um, waren er dingen, en zo ja, welke, die u eenzaam of geïsoleerd deden voelen, eens dat je daar weg werd?
1: Ja, sowieso. Omdat je, je gaat daar buiten en je denkt ook van, hoe gaan mensen dat bekijken? En hoe gaan mensen nu nog waarderen of je um, naar je waarde schatten, denk ik. Um, omdat ook heel veel mensen niet weten wat er daar gebeurd is of, of hoe dat loopt of hoe dat in zijn werk gaat. Misschien daarom dat ik ook bewust dat je wel de hele mensen niet gezicht heb.
0: Is dat schrikken om gereduceerd te worden tot uw de diagnose? Denk het. Mm.
1: Ja, en om gewoon minder kansen te krijgen in de maatschappij. Wat heel jammer is. Want het zijn meestal de beste gepassioneerde mensen. Allee.
0: Ja, want wat doe je daar dan mee? Hè? Want dat zo die paradox van eigenlijk net nadat na je dat hebt meegemaakt, zit je sterker dan voor je dat hebt meegemaakt. Mm. Of, of komt je er toch v- sterker... Um completer is ook niet het juiste woord, maar je hebt meer gezien... Je, 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 je,
1: je hebt meer levenservaring en voilà. je weet beter wat het is en, en, en je, hoe dat je het kunt voorkomen. Voilà.
0: Dus, dus die paradox tussen eigenlijk letterlijk waardevoller te zijn, ik bedoel dat niet in economische context, ik bedoel dat gewoon naar jezelf toe, een mm-hmm. levenservaring. Um, maar toch die terughoudendheid of schrik, of, of noem het gelijk gewild om uh, daarmee naar buiten te komen, dat's, dat's, is dat dan een paradox? Is dat een, een moeilijke positie die je want met je verhaal gewoon al te vertellen helpt mm-hmm. je al mensen. Dan ben ik, allee, louter al met het te vertellen, Ik hoef nog niet te zeggen, want daar probeer ik een beetje op te hinten van, hoe herkent je het? Wat doet je ermee? Allee, probeer ik zo dat,
1: mm-hmm.
0: als iemand ernaar luistert, dat is ook ah, ik voel mij niet alleen. Zo van, ah ja, ik voel dat ook.
1: Mm-hmm. Dus
0: louter al met het te vertellen, nog voordat je prescriptief bent naar, naar wat je zou moeten doen, helpt al. Maar dus daar die paradox tussen, je hebt levenservaring en toch is er een, toch is er een terughoudendheid mm-hmm. om dat te vertellen. En ik zei daar straks over een gast dat in de toekomst gaat komen, die dan ook heel zware persoonlijke ervaringen verkrachting bijvoorbeeld. We zullen wel zien in welke mate dat, dat mm-hmm. besproken gaat worden. Maar daar hetzelfde, hè? Allee, nee, niet hetzelfde, ik wil mm-hmm. dat niet allemaal. Maar hetzelfde als in, je hebt een ervaring die je wijzer maakt. Het mm-hmm. kan een heel pijnlijke ervaring zijn. Maar toch is dat niets waarmee je te koop loopt, of toch in veel gevallen. Nee. Dus ik wil niet voor haar spreken, we zien wel, uh, wel... Maar begrijp je wat ik wil zeggen? Die, die paradox, ja, ja. Hoe, hoe denk je daarover?
1: Ik denk dat ik er nu... Het feit dat ik het verhaal nu ook doe, zegt ook veel over over, hoeveel ik mij naar over schaam, denk ik. Omdat ik ook weet dat er misschien meerdere mensen zijn die zich vaak niet zo goed voelen of niet goed weten wat er is. En gewoon... Ik wil dat taboe ook heel graag doorbreken. Omdat wat iemand iets meemaakt, dat maakt niet een persoon. Of dat maakt niet hoe een persoon is. En... Ik vind dat gewoon jammer dat dat heel vaak gelinkt wordt aan elkaar. Van wat is opgenomen geweest, dus dat zal wel een zwakke zijn. Terwijl ik vaak vind, als je, voor je, als je daarvoor durft uit te komen, dat je gestruggeld hebt en dat je bent doorgekomen en je durft daarover te vertellen, voor, voor mij is dat meer een sterkte dan een zwakte. En ik hoop dat heel veel mensen dat ook zo gaan zien. En ja, gewoon later, als, als er mensen. Jonge mensen bijvoorbeeld, als die daarmee zitten en die willen later een job zoeken, dat dat niets is van, ja, ik mag je allemaal niet zeggen, want misschien ga ik die job niet hebben, of misschien ga ik in een vriendenkring niet aanvaard worden. Of, ja, weet ik veel welke redenen er allemaal zijn, of, of mijn familie schaamt mij voor mij. Dat is allemaal niet nodig.
0: Is dat een onnodige belasting op jezelf, omdat ja. je niet volledig jezelf kunt zijn, Tuurlijk. als je dat niet kunt delen?
1: Tuurlijk, want je draagt precies in geheim, heel de tijd... Hmm en je kunt wel en je hebt mensen die zeggen ja ik ben depressief of ik heb dat of ik heb dat en iedereen ervaart op zijn eigen manier en dat wil niet zeggen dat, dat de ene depressiever is als de andere um, maar ik denk wel het feit dat je daarover kunt praten dat dat een verademing is en dat dat, dat, dat ja voor mij is dat nu een beetje doorbroken en ik weet mensen die mij die dicht in mij staan die weten dat wel maar ook uiteraard niet iedereen. En dat, dat blijft een beetje een moeilijke, omdat ik nog altijd wel wat schrik heb van oei, wat gaan de reacties zijn? En, maar dan denk ik, ja, boom, ik ben wie dat ik ben. En ik heb me denk ik al genoeg bewezen dat ik het wel kan. En dat ik er gewoon sta en dat ik ben wie dat ik ben. Dus ik heb geen schrik meer voor oordelen. Maar ik kan me wel in beeld dat hele mensen daar wel mee zitten.
0: In die, in dat proces, um... <lacht> Stel, je hebt straks een dochter, even ja. oud, en die, die zit in die beginfase van dat proces. Wat zou je daar anders mee doen, of hoe zou je die wel begeleiden?
1: Ja, ik denk omdat ik dat nu ook weet. En ik ben daar nu zelf ook heel veel over aan het lezen en opzoeken. En ik vind zelfkennis ook super belangrijk. Dus ja, uiteraard, als ik ooit kinderen zou hebben, dan weet ik dat dat ook wel een geen iets bepaald is, gevoeligheid. Ehm... Um, dus ik kan die ook gewoon zichzelf laten zijn. Maar ik ga dat wel proberen opvangen. dat ik zie dat er dingen zijn waar ze mee zitten. Of misschien op een andere manier.
0: Maar is dat dan bijvoorbeeld, doe niet flauw, sta op. Versus, leg je even neer, neem een moment voor jezelf. Is dat zo van, zijn dat zo van die kleine dingen? Of is dat iets, ja, al, bekijk je het dan te plastisch?
1: Nee, ja, het ding is, ja, ik heb ook geen kinderen. en ik, Als het ooit zo ver zou komen, zou ik daar ook wel meer info over opzoeken. En... Er zijn ook verschillende opvoedstijlen en ik volg ook wel mensen op Instagram die verschillende stijlen hanteren. En ik denk ook wel van, gewoon je, je kind uzelf, allee, zichzelf laten zijn en inderdaad minder zeggen van, oh, dat staat of dat mag niet. Of...
0: Oké, okay, wacht. Je kind is morgen 21 mm-hmm. en staat aan het begin van wat jij aan staat. Wat, wat had je gewild dat dat bij u anders was geweest, als je de kans hebt om dat te beïnvloeden
1: Ik ben ook opgevoed door verschillende personen, dat maakt het misschien ook een beetje. Mijn ouders hadden dus een zaak en die hebben altijd heel hard gewerkt. Dus ik werd door twee externe, allee, externe personen, klinkt zo afstandelijk. Er waren twee personen die heel diep bij ons stonden, die ons, eigenlijk drie personen die ons mee hebben opgevangen. Dus ik denk ook dat er dan misschien minder oog was of zo, of dat ik minder begeleid ben geweest. Ehm... Um, dat ik mij emotioneel minder heb kunnen ontwikkelen, omdat ik daar niet gestimuleerd werd op dat vlak of zo. Terwijl ik wel, laat ik het, ik heb een hele goede opvoeding gekregen. Ik heb een hele warme opvoeding gehad. En mijn ouders hebben ook alles kunnen doen wat ze konden doen. Maar als ik zo nu met ons mama soms praat, dan merk ik heel veel dingen van mij en haar, wat zij vroeger nooit heeft kunnen ontwikkelen, of dan is opgelost geweest. En Ik denk dat dat voor haar soms confronterend is, dat die dat kan ze echt zeggen van... Allee, zo jij doorprikt mij en jij, jij ziet dat allemaal. en Het feit dat zij dat vroeger niet heeft kunnen ontwikkelen of dat daar niet over werd gebabbeld of dat dat misschien zo naar mij toe is doorgegeven. En ik ben nu degene dat dat kan doorprikken en dat zoiets heeft van... Ja, ik, ik, ik ga daar veel oog voor hebben later met mijn kinderen en ik kan die niet, niet opvoeden als vodden, want ik ben ook niet zo opgevoed. Ik ben heel zelfstandig opgevoed. Mijn mama is altijd, ja, pak maar een trein. en wij moesten alles van jongs af aan doen. Ook al was ik wel een kindje dat vrij veel bang had, omdat ik altijd zo... Ik was heel vaak ziek, ik had astma, dus ik werd zo extra overbeschermd. Dus dat maakt nu een beetje dat ik het soms moeilijker vond om, om los te komen daarvan en op mijn eigen benen te staan. Maar ik heb die, die onafhankelijkheid wel altijd heel hard gehad in mij, denk ik. En ik denk ook, ja, als ik kinderen heb, ik ga ook niet... Heel te denken van, oei, ja, ze gaat zo zijn of ze gaat zo zijn. Ik, ik wil je ook niet heel tijd zitten te analyseren of te ontleden of zo, want dat is ook hmm. niet de bedoeling. Maar ik ga daar wel oog voor hebben en ik... Ja, kan die... ik ga
0: ik, ik heb wel van mijn vraag niet duidelijk genoeg gesteld of... Um, jij geeft mij het antwoord zonder dat ik het door heb. <lacht> het zal waarschijnlijk dat tweede zijn. Wat ik, wat ik probeer te vragen is, of wat ik, wat ik in mijn hoofd heb is... Jij zit door een periode gegaan van... Uh, hyperventilatie uh, insomniomatis mm-hmm. of, of wat ook het juiste woord is uh, benieuwd, ben geen, ik heb geen achtergrond daarin
1: je, je zegt het goed
0: um, naar, naar uh, ziekenhuisopname, naar gesloten opname
1: ik heb het label depressie gekregen
0: het label ja. depressief mm-hmm. oké, okay. M- mijn initiële vraag was in, in die cascade van gebeurtenissen wat had daar Wat had daar beter anders geweest? En uw antwoord, als ik het goed begrijp, is... Of wat jij vertelt, is... Het het begint niet daar, het begint ook veel vroeger. Tuurlijk. Maar ik wil die twee van elkaar splitsen. Als -hmm. in binnen uw ervaring, of binnen 21, of het maakt niet uit hoe oud je bent. En je luistert hiernaar en je denkt... Ik lig al de derde nacht wakker in bed.
1: Ja, het moet daarom niet dramatisch...
0: Nee, maar begrijp begrijp je wat ik probeer te... Binnen dat wat met u gebeurd is... -hmm. Wat, wat had daar anders moeten zijn? En, en misschien mijn achtergrond is, zeker vandaag met heel die corona, komt geneeskunde, uh, ziektezorg. Er zijn er heel veel meningen mm. over. En, en, en gevoeld voelt, uh, en, en dat gaat mij niet om politieke uitspraken, maar gevoeld voelt de, de mensen die ervaring hebben met zorginstellingen, of dat nu psychologisch, psychiatrisch, uh, voedkunde, mm. wat dan ook is. Um, eens dat je ervaring hebt in dat systeem, ...staat staat je daar heel anders tegenover, zowel positief als negatief. -hmm. En en dat is deels waar ik naartoe wil, van waar heb je het gevoel van... ...dit heeft mij misschien geholpen, maar niet op de juiste manier... ...of dit heeft mij helemaal niet geholpen, of wat je daar straks zei... ...van ik zit daar, maar ik voelde niet dat ik daar hoorde te zitten. Dus dus, dat was meer mijn initiële vraag van binnen, die zes maanden, -hmm. negen maanden... ...nog ervoor en erna, wat was daar wel goed aan? En goed bedoel ik, kwam kadering en wat niet... Los nog van, waar let je met... Eh, want inderdaad, dat begint... Je mensenleven begint ook niet wanneer je geboren wordt. Dat begint ja. al de, de jaren voordat je een kind maakt met iemand. Hè. Dus, dus mij gaat het niet louter om opvoeding en, en, en uh, een conceptuele omgang naar een kind toe. Maar echt van, oké, okay, in uw situatie op dat moment, naar die geneeskundige of zorgende omkadering toe. Wat, dat daar, wat zijn daar de werkpunten die... Of het verbeterpunt waarvan je zegt, dat weet ik niet of ik dat opnieuw op die manier zo mijzelf zou toewensen. Of iemand anders.
1: Ik denk dat dat, ja, natuurlijk. Ik heb dat toen in mijn ervaring meegemaakt. In mijn, wat ik toen in mezelf zat en dat ik alles zag. En de zorg is, dat hoor je nu ook meer en meer. Die zijn onderbemand. Dus ik voel het ook wel heel hard, als je daar komt, je wordt Soms een beetje meer, ja, de nummer mag ik ook niet zeggen, want er waren op zich wel warme mensen dat daar stonden. Maar op zo'n afdeling komen vaak mensen samen, waar ze niet goed weten, ja, wat moeten we daarmee doen? Of of, die zijn in crisis, of die hebben rust nodig. Er wordt minder persoonlijk gekeken van, wat is er eigenlijk met u en waarom zit je hier, en en wat kunnen we daaraan doen? Want ik kan mij inbeelden dat er, het is niet omdat je slecht slaapt, of je slaapt een paar keer slecht, dat je ineens in opname moet gaan. Alleen Dat mensen nu ook geen schrik krijgen van oeh, dat is wel ineens vlot gegaan. Um, maar ik, dat is zo, die hebben bepaalde standaardprocedures, van wordt opgenomen, dus je moet die en die en die medicatie nemen. Dat, dat vond ik heel moeilijk. Ik heb daar heel veel medicatie moeten slikken, terwijl ik dat eigenlijk amper deed. Hmm. Ik, ik, ik nam ineens acht verschillende soorten medicatie.
0: Beginnen bij je huisdokter. Ja. Um. hoe kijk je naar die rol van die persoon in in heel dat verhaal? Want dat is het eerste aanspreekpunt, zowel voor u als voor heel veel andere mensen, -hmm. met uh, psychologisch of psychiatrische...
1: Zij had vooral zoiets van... uh, Zij kan op bepaalde hoogten naar u luisteren, maar zij is ook niet echt gespecialiseerd in... Zij verwijst meestal door naar een psycholoog of naar externe hulp die gespecialiseerd zijn. Dus ik heb gewoon het gevoel gehad ik ben toen naar een psycholoog gegaan, maar ik had daar geen klik mee. ik had niet het gevoel dat hij mij begreep. en ik denk de therapeut, de mental coach die ik nu heb, die werkt echt in, of die werkt met de dingen waarmee ik zit, met mijn eh, hoge gevoeligheid, met, met, met bepaalde angsten of zo. die werkt echt met u en met uw eigen ervaringen. en moest ik dat toen gehad hebben die persoon? die me ook kon geruststellen en die kon ook zeggen van... Je bent niet abnormaal, dat is oké, okay, laat, laat het er maar even zijn. Hey, ademt samen meditatietechnieken doen of, of gewoon daarover over babbelen. Of je het, het gevoel geven dat je niet zot bent of dat je niet zot antwoorden het Ik denk dat ik toen op dat moment dat dat de verkeerde schakel, Allee, dat dat een beetje misgelopen is.
0: Oké, okay, nu besef ik de kern van mijn vraag. De tegenstrijdigheid tussen... Aan de ene kant een push naar wat je heel vaak zult horen: we moeten psychologische zorg terugbetalen. Mensen zouden sneller naar een psycholoog moeten gaan, mm-hmm. wat conceptueel enkel aan te bevelen valt. Waarom Het is nog niet.
1: altijd niet eens. schandalig.
0: Maar nu zitten we met u, een ervaringsdeskundige. Mm-hmm. En ik denk nu, nu denk je dat mijn vraag valt: van, waar zit daar nog de, wel die grijze zone of de marge tussen, goed gekund naar een professionele hulpverstrekker, mm-hmm. huisdokter, psychiater? Psycholoog stappen. Maar goed, zijt je daar ook mee geholpen? Want dat is misschien de tegenstrijdigheid die ik voel: van we promoten dat, als in ga naar een psycholoog en uw problemen zullen worden opgelost, alsof dat, dat per definitie de oplossing is. Ja. Een, een, je vergeet precies, dat is anders dan dat vindt uw sleutel, doe de deur open. Dat is een lineair systeem. Dat is, een lineair, precies, Tuurlijk, daar is geen ja. complexiteit. Dat, dat
1: is niet zo. Hè. Om te beginnen, je moet aan de klik hebben, want je kunt zoveel Mensen voor u hebben, als je daar geen klik mee hebt of als je niet het gevoel hebt dat die je echt begrijpt, dan heeft dat ook in mijn ogen niet zoveel zin.
0: Hoe snel weet je, en ik ga u vragen natuurlijk om een uitspraak te doen die is ge- gebaseerd uit uw eigen ervaring, maar hoe snel weet jij volgens uw ervaring of een psycholoog de juiste is voor u? Weet je dan na één consultatie?
1: Ik denk na twee.
0: Na twee? Ja. Oké.
1: Okay. De eerste keer is meestal een beetje een kennismakingsgesprek en. Dan moet je vooral wel alleen, je vertelt veel, veel over jezelf.
0: Draai de microfoon een beetje naar je toe, als je naar nou voren komt zitten. Ja, niet. ik
1: zie het al. Hm. Ja. Dus ik moet een beetje bewegen. Mijn, uh, <laughs>
0: ja. ja het zijn... Uh, mag maar dat niet...
1: kun je zacht, is dus oké. Okay. Ja, maar ik mag <laughs> dat
0: niet on the record zeggen, want dan wordt dat een ding, het zijn niet de meest comfortabele stoelen. Er komen er andere... Maar top hier
1: om, zo drie uur te zitten <laughs> op een <mijn> harde stoel. <laughs> Chance dat ik wijn krijg.
0: <laughs> In ieder geval. Um, na twee consultaties, maar dus oké, okay, je wordt aan het vertellen.
1: Ja. was aan het vertellen. Ja, dat is een bepaalde bepaalde klik, of natuurlijk, die hebben een een goede achtergrond, die zijn opgeleid, dus dat is niet dat die bullshit te vertellen, dat niet. Maar ik had gewoon het gevoel, ik ga nu naar een therapeut die zelf hoogsensitief is en die zelf in haar leven veel heeft meegemaakt en die super sterk is nu, die ja, dat is ongelooflijk. Ik kijk daar heel hard naar op. En ik heb een soort gevoel, die begrijpt mij. Want je kunt naar een psycholoog gaan en je kunt zeggen, ja, hé, ik ben een spons, ik neem mensen hun gevoelens over, ik ben, ik ben weet ik veel, en die kan wel zeggen, van, ah ja, hè, probeer daar zo en zo mee om te gaan. Maar je kunt voelen dat er een bepaalde kilheid is, of een bepaalde afstandelijkheid, wat ik, om, alleen, wat ik ook begrijp. Hè. Maar dat is een andere manier en dat, dat sloeg niet aan bij mij. Dat, was zo, dat ging in mijn oren dan was ze dan weer direct terug uit. En ik had zoiets van, dat, dat, dat voelde mij voor mij zo niet oprecht. Die was zo een aan het spelen van een psycholoog. Ja. En, en die was wel oprecht aan het luisteren. Hè? Maar toch had ik zoiets van, jij snapt mij eigenlijk echt niet. <laughs> en ik kon zo precies op voorhand al zeggen, ja, nu gaat ze dat zeggen en nu gaat ze dat zeggen. En dat is niet de bedoeling, dat je naar een psycholoog gaat en dat je eigenlijk al, dat je die deur kunt doorgronden of zo. En ja, ik denk... Um, ik wil ook niet als psycholoog steken, uiteraard niet, want dat, dat was een hele goede psycholoog, maar gewoon niet voor mij. Mm-hmm. En ik merkte gewoon heel hard van, ja, oei, dat is het toch niet. En diegenen die ik dus nu heb, die heb dus, ik pas leren kennen na. Het
0: is ook perfect legitiem om te zeggen dat psychologen ook niet supermensen zijn, die ook specialisaties ja. hebben. En, allee, ja, dat klopt. Ja. Moeten... Maar ik zeg het,
1: ja, die hebben een, een, die hebben een goede opleiding gehad, dus die zijn afgestudeerd, dus die zouden wel... Allee, die, die,
0: ja, maar ze zijn ook gekleurd door hun eigen levenservaring. Klopt. Of beperkt door hun eigen levenservaring. Ja, inderdaad. Dus het is ook niet abnormaal om te verwachten dat elke nee. psycholoog op elk moment voilà, op elk moment van... en uh, alles van u weet. Uh, tuurlijk. Mm. Hoe, hoe vind je dan een therapeut of een, een coach, een therapeut? Ik weet niet, alleen in uw geval een therapeut, maar ja. hoe vind je iemand die die rol voor u wel kan aannemen? En of dat dan coach, therapeut, psycholoog is, uh, hoe, hoe, hoe gaat jij. Daarnaar op zoek. Dus dat Google naar hoogsensitieve therapeut.
1: Het is eigenlijk gekomen. Ik zat in mijn relatie nog en ik voelde dat ik op bepaalde dingen botste. En um, er was een vriendin van mij en die ging al bij een therapeut en die zei: Je moet daar eens een berichtje naar sturen. Hij is zo. Die heeft echt mijn leven al gered. Die is, die is zo goed. Die is, ja, bon. En dan dacht ik ook: van, oh, alleen doe ik juist. Alleen, wanneer was dat? twee, drie jaar geleden. Ik dacht, alleen Kortenberg, dat is nu drie jaar geleden. Mocht ik nu weer al hulp gaan zoeken? Kan het wel, zo? En dan uiteindelijk dacht ik, kom, ik doe dat gewoon. En ik werd contact mee opgenomen met mijn banghartje. En dan, ik voelde, ik voelde direct dat dat een andere aanpak was. Dat was meer ervaringsgericht, ook langs haar kant. En echt zo mijn bewust bewustmaken van mijn hoger bewustzijn en niet zeggen van, ja, maak een planning en maak een dagplanning en dan moet je dat en dat doen en dan zult je je wel beter voelen om het maar heel simplistisch voor te stellen. Bij haar, die heeft zelf heel veel trainingen gevolgd en opleidingen gevolgd en zij is zelf gespecialiseerd in het ding waar ik het moeilijk mee heb of of, waar ik aan wil rondwerken. Dus daaraan was ik zelf ook veel meer gemotiveerd om daar naartoe te gaan en ik voelde ook echt een verschil en ik, ik ga daar nu drie jaar naartoe. En dat is ongelooflijk, want ik functioneer perfect. En ja, ik heb altijd gezegd, als jij daar op dat moment was geweest, dan weet ik niet dat het zo weer was gekomen. Mm. Omdat, omdat ik gewoon iemand had dat, dat mij begreep. En uh, zoiets had van, zijn niet, jij doet niet onnodig, of je doet niet kinderachtig Of mijn op, of weet ik veel. Maar gewoon dat iemand dat ziet van, oké, okay, dat is echt iets...
0: Wacht, zeggen, up als een verman? Ja. Hm, okay.
1: Ook al vaak wordt in mijn leven. Menhub. Ja? Al vaak. Dat heb ik wel eens gehoord, hm. ja. Hoe,
0: hoe vaak gaat je dan naar iemand? Is dat maandelijks?
1: Wekelijks? Maandelijks. Ja. Maar ik zeg het ja, ik vind. Uh, dat weten ook niet veel mensen hoor. <laughs> maar dat maakt mij ook niet uit. Um, het is maar dat je de persoon wie je zei, dat je, dat je daar een aangenaam leven mee kunt leiden. Want het is met jezelf dat je het moet doen. Hè? Dus...
0: Er is maar één persoon waarmee je elke nacht van je leven naar bed gaat. Dat
1: voilà, het zal wel zijn. Elke morgen opstaat en denkt, oh, daar is ze weer. <laughs> dus als je niet in vrede bent met jezelf, allee, dan moet je het ook niet op een ander gaan zoeken. Dus um, nee, ik, ik ben best wel blij met de dingen die ik heb meegemaakt en waar ik nu sta.
0: Neemt u nog medicatie?
1: Om in te slapen. Dat was ook niet de bedoeling dat ik dat zo lang ging nemen. Dus eigenlijk is dat niet zo oké. Okay. Maar ik... Dat uh, je dagelijks neemt. Ja. En dat was de bedoeling dat ik dat ook zou afbouwen. Ik heb dat ook al eens afgebouwd in het verleden. Maar als er dan weer een situatie komt waar ik denk, oh, ik kan hier niet kunnen slapen, ja, dan is dat nog wel snel om naar te grijpen. En zeker met die lockdown was het voor mij ook niet het moment om daarmee te stoppen. Dus ja. <lacht> ik ga nog eens drinken. Hebt u nog genoeg? Nee, ik kan nog eens bijschenken.
0: Voelt je al een uh, nood om naar het toilet te gaan? Nee, dat nog niet. Ja, ze zegt nee, dat nog niet.
1: <laughs> nog niet. Ik zit neer, dan valt dat mee. Hmm. Mensen denken dat ik hier kei zat zit. Ik heb nog geen dubbele tongen.
0: Het valt wel mee. Oké. Okay. <lacht> Dat is ook nog maar een derde glas wijn of zo, denk ik, derde of zo.
1: <laughs> ik zit het hier wel al eventjes, hè?
0: En het zijn kleine glaasjes. Voilà. Ja, het is wel de tweede fles. <laughs> <laughs> um, hoe, hoe voelt u vandaag in het algemeen? Nee, wacht, wacht. Nee, dat is een flauwe vraag. Um,
1: nee, dat is geen flauwe vraag. Nee,
0: ik, ja, ja, ik bedoel ook niet flauw als uh, een zeutenvraag, maar... Zeut. <laughs> ja, dat is een te brede vraag, uh, um, Hoe voel je vandaag een (lacht) tal Nee, wacht. Waar ik. ik, Het verhaal dat ik in mijn hoofd heb, of de reden of dingen waarnaar ik probeer te vragen. Focus. Is. Je hebt dan die studie gedaan. uh, Je je doet eigenlijk vandaag iets iets anders. Maar het sluit wel nauwer aan bij wie je bent, wat -hmm. je graag doet. Ja. Als je. Oké. Op een schaal van 1 tot 10. Stel dat ergotherapie uh, een 4 op 10 was. Ik zeg mm-hmm. maar iets. En vandaag het werk dat je vandaag doet, of de manier waarop je vandaag je leven in kleed, letterlijk en figuurlijk, is een, een 7 op 10. Of zo, ik zeg maar iets. Hè. Mm-hmm. Um, waar z- zit voor u nog... Uh, hoe, is het een 7 op 10, ja of nee? Hoe voelt u er vandaag bij? En waar voelt je dat je eigenlijk... Um, waar, waar je meer aandacht aan wilt gaan besteden, in de toekomst nog?
1: Goeie vraag. <lacht> ik denk, um, dat is zeker sinds de lockdown meer en meer naar boven komen, want je hebt ook heel veel tijd om na te denken. Um, en het feit gewoon de tijd voor mezelf en een beetje meer rust ofzo. Het feit van alles te combineren is, is voor mij soms wel veel. Ik, het, allez, ik heb dat nog niet eens kinderen laten staan. Um, maar ik voel gewoon, ik, ik heb wel de nood om alles een beetje op mijn eigen tempo te doen. En ik heb gemerkt dat mijn levenskwaliteit omhoog kan gaan als ik meer tot mijn tempo kan doen. En ik heb dan ook um, beslist om vier vijven te gaan werken. Ik denk dat dat voor mij een hele grote um, ja, uitdaging mag ik niet zeggen, maar dat dat voor mij wel iets heel positief gaat zijn.
0: Je zegt het met terughoudendheid. Alsof het iets is, is wacht. Uh...
1: Nee, dat is weer al voor de reactie van anderen. Hè. Daar moet ik mee ophouden. Um, nee, dat heb ik zeker meegenomen uit de lockdown. Gewoon om... Ik heb veel stressmomenten gehad, maar ik heb ook heel veel mooie momenten gehad. En, en ook gevoeld van, oh, ik ben eigenlijk wel graag bij mezelf. En misschien moet ik ook gewoon meer tijd voor mezelf nemen. En vijf dagen werken, ja, dat is de norm. En ik heb zoiets van, ja, oké, okay, maar... Ik zou gewoon graag een dagje meer andere dingen kunnen doen. Of andere dingen willen doen.
0: Of minder moeten doen.
1: Voilà. Klopt. Dus dat was voor mij al een hele grote stap om dat te doen. Um, ik denk dat mijn levenskwaliteit wel alleen maar zal verbeteren.
0: Waar ligt het optimum? Als je naar niks moest kijken, zou dat twee dagen per week werken zijn? Drie? Vier? En ik moet niet naar het financiële, niet naar je collega's hm. kijken, niet naar je baas waar ligt gevoelsmatig of intuïtief het optimum als jij vandaag moest inschatten?
1: Ik denk... Ik denk drie dagen werken. Of vier. Want het ding is wel, ik heb het ook wel nodig. Hè. Ik ben ook niet een persoon die daar heel tijd thuis wil zitten. Dat zou voor mij ook saai zijn. Het is niet dat ik niks te doen heb. Hè. Ik vind wel bezigheden, maar ik moet ook een, een opdracht in mijn leven hebben <laughs> en werken. Ik vind dat ook gewoon tof om te doen, zeker wat ik dan doe. Dat is ook geen straf of zo om te gaan werken. Maar ik voel wel dat er misschien, als het een dag minder is, dat het gewoon aangenamer is. En dat je nog meer plezier uit je leven kunt halen. Het leven is niet alleen werken, hè. <laughs> Dus ik denk drie, vier dagen werken.
0: Doet uh, Antwerpen je nog goed? Nu? Nee. Mm-hmm.
1: Wat bedoelt je daarmee?
0: Haalt het eerder het beste of het eerder het slechtste nu naar boven? En ook dat is niet een... Mm-hmm. Of-vraag. Het is eerder een en-of-vraag.
1: Daar heb ik zo van, nadenken. Het haalt wel zo aan mijn... Uh, mijn... mijn, mijn ja. Competitie mag ik niet zeggen, maar zo te drive om iets te doen en om zo uitgedaagd te worden. En dat is wel goed, want ik heb soms wel nodig, zo uh, een drive. Maar langs de andere kant denk ik ook wel, wordt ook soms wel verwacht, ook op sociaal vlak. Dus een beetje dubbel.
0: Oh, weer een interview aanvraag.
1: <laughs> oh, ik moet wel over mijn leven vertellen.
0: Is het hoe groot of hoe klein is de, uh, de, de sprong in levenskwaliteit uh, door om de hoek te werken?
1: Heel groot, ja.
0: Heb je daar te lang mee gewacht?
1: Nee, dat denk ik niet. Want, ja, ik weet het niet. Ik, ik beslis zo dingen, ik voel dingen aan, denk ik, in juiste moment om te springen. En ik heb nooit eerder het gevoel gehad van, ah, oh, ik moet er nu echt weg, want dat pendel, dat wordt zwaar, dat hm. heb ik nooit gehad. Ik zie altijd iets als totaliteit en dat was er een deel van en ik vond dat op zich niet super erg. Maar die kans was er dan om dan mijn eigen stad te werken, voor een merk dat ik talig vind. Dan dacht ik, oké, okay, voilà, dat is een moment om te springen. Dus ik wacht zo zowat de signalen af of zo momenten dat ik denk, nu is het moment. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat sneller had moeten doen. Ik heb ook niet het gevoel dat dat, allee, ik probeer zoveel mogelijk in het nu te leven en... Dat was er toen en ik ben hier nu. Misschien
0: <laughs> ging er net over... Um, um, die sprong van, van die vier op 10 van ergotherapie naar wat je vandaag doet. Mm-hmm. Is dat ook volgens u te werk waar je het meest voldoening uit haalt?
1: Oh, sorry, het laatste was. zeggen.
0: Of dat het type werk is of de job waar, het, waar je jezelf het meest in kunt zijn... En ik bedoel niet per se verkoopster, shopmanager of of storemanager, maar eerder de omstandigheden waarbinnen je werkt. Is dit wat gevoeld van, oh ja, dit... dit.
1: Ja, ik denk het wel. Ik krijg de job waar ik nu werk. Heel veel vrijheid, heel veel verantwoordelijkheid. En het feit... Ja, ik ik moet mijn ding kunnen doen. En ik, ik, ik vind dat ook heel leuk als mijn baas of het bedrijf vertrouwd en mij gewoon laat doen. Dat is voor mij heel belangrijk in een job als ik heel het gecontroleerd word of ik zal niet functioneren omdat ik de heel denk van ja ik doe het niet goed genoeg of ik ben aan het falen en het feit dat ik mijn ding blijf doen en, en dat soort zeggen van doe maar we vertrouwen nu dat is voor mij heel belangrijk en dat had mij echt gemotiveerd. Dat
0: zijn Hollanders. Ja. Hmm. Hollanders. Ja. Oh ja, gewoon, ja.
1: Nederlanders.
0: Je gaat natuurlijk niet Hollanders zeggen, maar ik wel. Ja. Hmm. heeft dat daar iets mee te maken of is dat gewoon puur persoonlijk het feit dat je daar die klik mee voelt
1: geen idee ik weet het niet ik Hmm. ik heb wel het gevoel dat die zo die staan wel soms wat chiller in het leven of zo. en dat perceer ik daar wel aan
0: moet je er vaak mee bellen
1: af en toe we communiceren via mail via whatsapp
0: Hmm.
1: af en toe bellen we het
0: is fijn om te bellen met Hollanders ik heb een paar Nederlandse vrienden.
1: Is echt? Ja, ik Dat is heel grappig. De...
0: Bel er graag mee. <laughs> die, die hebben zo'n heel fijn ritme. Dennis, Dennis als geluisterd. we moeten nog eens bellen. Ja. Die hebben zo'n heel fijn ritme. Zo, show hey. Uh, ik vind dat heel leuk.
1: Ja, ik, ik vind dat ook wel le- heel tof om in Nederland samen te werken. En gewoon, ja. Ik, mijn collega, mijn enige collega ook, is Nederlands. woont in Antwerpen. Maar ik, ik ben zo gewoon om altijd zo in Nederlands. Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel tof. En die zijn ook zo heel, heel open, heel oprecht en zo op recht op de man af en... Ik had daarmee wel zo'n beetje schrik voor, van oeh... uiteindelijk, ja... Beter zo. Hoe weet het er <laughs> wat,
0: wat maakt die winkel of dat concept zo leuk?
1: Ze bestaan wel vrij lang. En in Nederland zijn ze ook al... al heel lang bezig.
0: Is het uh, hun eerste winkel in Vlaanderen?
1: Ja, mm. eerste internationaal.
0: Mm, oké, okay, ja. cool.
1: Um, Voelt ja, je druk? Goh soms wel een beetje, omdat ik ook wel wil dat dat overeind blijft en, en ter daal is een woord, dat wel. En zeker omdat ik, ik wil me daar helemaal onder zetten en ik wil daar echt voor gaan en ik hoop echt dat dat ook een succes in België wordt, of in Antwerpen. Dus in die zin een beetje druk, maar niet dat ik eronder gepukt loop of zo, dat ik denk van, oh. Um, maar ja, Nederland is gewoon mega bekend en in Nederland kent iedereen dat werk. Ik... Dat is wel een beetje mijn ambitie om dat in Antwerpen ook te in België te verwezenlijken.
0: Vertel eens waar mensen bij Anna en Nina terecht kunnen.
1: Als ze iets origineel zoeken, um, kwalitatief.
0: Wacht, je moet dat nou weer definiëren. Je verkoopt geen sjaals bijvoorbeeld, originele sjaals. Als je dat wilt. Nee, <laughs> nee, nee. Dat is wel het goede antwoord <laughs> Als hier een nou Hollander naar luistert, dan zeg Goed gezegd. <laughs>
1: Bedankt, ik mag blijven. <laughs> um, nee, voornamelijk interieur en juwelen. Um, zowel zilveren als vergulde juwelen. Moet je ook uitleggen wat verguld is? Graag. <laughs> echt? Okay. Ja. De basislaag is zilver. En dan is daar een laagje 14 karaat goud over gegoten of gedaan. Dat is niet hetzelfde als echt goud. Na verloop van tijd door weer of door, ja, door vocht of zo, kan dat laagje er sneller afgaan. Um, maar dat blijft op zich wel vrij lang mooi. En aan het verschil met echt goud toch verschillende karaats. Allee, je 9, 14.
0: Leg dat eens uit, want dat heb ik nooit begrepen. Het verschil tussen 18 karaat en 24. Ik weet gewoon, koop iets. Hoe hoger het cijfer, hoe gelukkiger.
1: Ja, 24 karaat goud, dat is, dat is de hoogste eenheid. Maar daar kun je eigenlijk geen juwelen van maken, omdat dat...
0: Maar wat betekent dat? Is dat, het...
1: dat, is, dat is een massa goud.
0: Dus dat is de dikte voor, bijvoorbeeld van een ring. Als een 24 karaat ring nou, ja, is
1: Ja, dat is de samenstelling, hè. hoeveel goud dat er in die ring zit bijvoorbeeld.
0: Maar dat dus... Het dus effect... heeft
1: niks met dikte te maken. je Hm. kunt ook een heel dunne ring hebben dat 18 karaat goud is, bijvoorbeeld.
0: En wat is dan de massa? Is goud niet... Goud is toch even massief, denk ik dan?
1: maar je wil puur goud kun je eigenlijk niet hebben. 24 karaat, bestaat niet, omdat dat dat is te fragiel. Dus ook zelfs echt goud wordt samengesmolten met koper of zo, om het...
0: Dus dus het aantal karaat, 12, 18, 24, slaat meer op de puurheid van, van, van de de ratio goud ten opzichte van iets anders zoals koper. Klopt. En 24 is zogezegd 100% goud of dichter tegen. inderdaad. Oké, en daarom is 24 duurder, want er zit meer goud in.
1: Ja. Maar ja, 24 karat goud, je vindt dat bijna niet, want die samenstelling kunt je daar niks van maken. 100 karat
0: bestaat niet. Dat is gewoon een schaal tot 24 of misschien 30, weet ik veel. 24 24 is het hoogste. Ja. Right, cool.
1: Maar vanaf 9 karat is het echt goud. Het
0: Wordt meest... het, word het echt goud genoemd?
1: Ja, klopt. Hmm. Je kunt je hebt dat uh, allebei 14 karaat zijn, maar het ene het reëler uitzien dan het andere. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het andere karaat is, dat het gewoon zeggen dat de boot in het ene meer koper zit ofzo. Maar de, de karaat blijft wel. Hmm.
0: En dus, is dat zo dat een verlovingsring is één loon? Ik vraag dat nu voor mezelf en alle single gasten. <laughs> Verlovingsring. Het is wat dat één jij bedient, natuurlijk. Hè? Maar ja, ja, maar dat is wat ik hoorde. Een verlovingsring is één maand loon En een trouwring is twee maand loon. Klopt dat nog? Allee, of komen er gasten bij je binnen dat zeggen.
1: Ah, wel, het ding is: wij verkopen ook vintage ringen. En dat vind ik het super cool. Mm. Dat, dat zijn one of a kind. Dat bestaat er maar één van. Daar zit ook heel vaak verlovingsringen bij. En het ding is: als je een, een nieuw juweel koopt, een trouwring of een verlovingsring, ja, dat kost. 2 3.000 euro, ik heb daar geen idee van. <laughs> ik heb het nog niet meegemaakt. Um, maar je verkoopt ze? Ja, nee, de vintage uh, exemplaren. Mm, mm, ja. Dus een, een vintage verlovingsring met bijvoorbeeld heel veel diamanten in, dat kan dan 800 euro kosten bijvoorbeeld. En dat is dan minder duur dan een echte nieuwe ring. Ik vind het dan eigenlijk cooler dat dat vintage is, want er bestaat er maar één van. Allee, dat vind ik dan. En het is goedkoper. En je zet exclusief, want je zet de enige dat er meer rondloopt.
0: Moet je een, als gast moet je een, verlo- moet je een verlovingsring en een trouwring samen kopen? En ik bedoel niet samen geven, maar moet je rekening houden met de complementariteit van die beiden? Of is dat gewoon yolo, ik koop nu een ver- verlovingsring en over twee jaar of zo? Ik
1: denk dat dat een beetje afhankelijk is wat je vriendin of verloofde dat moment wilt. Ik weet dat niet. Um, Hoezo? Ja, geen idee. Allee, ik zeg het, ik heb zelfs in die situatie gezeten, dus ik kan daar niet echt goede raad mm. in geven.
0: Um, nee, maar je hebt er waarschijnlijk al meer over nagedacht als de gemiddelde gast
1: Ja, misschien wel ik, pff, Geen idee Ik weet niet nee. of dat samengekocht
0: wordt Koopt je trouwringen samen? Als een, dat je alle twee dezelfde trouwring hebt, of hoe zit dat?
1: Je zet nu dingen aan het vragen dat niks met mijn... <lacht> dat is niet waar
0: Ja, ik, ik ga er gewoon vanuit <lacht> dat je dat ook ik allemaal ik weet Ik ben niet
1: gespecialiseerd in trouwzaken <lacht> zaken, of weet ik veel um, Of dat je dat samen koopt Ja Of kiest
0: ja, ja ik, ik, ik ben daardoor zo, ik, ik ben... Um...
1: Ja, ik denk dat als koppel wel je verlovingsring kies ga als man zelf. En je trouwring vermoed ik dat je dan samen gaat kiezen. Hmm. Um... Ik,
0: ben zo, ik heb zo'n vreemde obsessie, of interesse eigenlijk, het is geen obsessie, voor, de, um, voor traditionele dingen. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld uh, verloving, uh, uh, trouwen, dat soort dingen, maar ook in bredere context. Ik vind dat heel fascinerend... Of ik vind het jammer dat het veel traditie verloren gaat, omdat daar echt wel daar zit waarde achter. Mm-hmm. En vandaag drukken we die anders uit. Maar ik vind dat dus wel cool: van... zelfs aan welke vinger draag je een ring, dus ik zit erop op te zoeken. En dan blijkt in de VS is dat iets anders dan in Europa. En ook binnen Europa verschilt dat dan. Hè? Want moet je dan dat aan uw ringvinger, aan uw ijs ja, of, of aan uw uh, middelvinger, links of rechts. Ja, want tegenwoordig kun je niet meer zien. Is hij nu getrouwd? Ja, ja, ja. Is hij nu verloofd? Is die nu.
1: Wij ja, kunnen dat ook niet zien, hè? Kan ik hang vol. Ja, ja, ja
0: gaten in nu oren.
1: Ja, wel hè.
0: Maar, de, dus ik vind dat wel cool om zo, om zo te weten van, oké, okay, hoe, hoe gebeurde dat eigenlijk vroeger? Of, of als het vandaag nog gebeurt, hoe gebeurt dat mm-hmm. dan? Dus vandaar de, de vragen.
1: Ik ben er zelf niet zo van op de hoogte.
0: Ik heb misschien binnenkort een priester op de podcast. Misschien dat hij Echt? dat wel weet. Ja. Blijkbaar heeft Sint-Andries een heel coole priester, die ook op Tomorrowland is geweest. En zelfs een feestje in ah, Ik heb van
1: gehoord inderdaad. Wel, uh, ah, cool. Rudy, Rudy
0: mannaert of Mannart. Rudy. En blijkbaar, ik heb hem al van een paar mensen gehoord, en over, onlangs Jozef, die zegt, dat is een zeer coole gast. <lacht> Jong van geest, dus ik vraag ze, is hij dan was 35? Nee, 60 of zo, maar bij <lacht> Broke Tomorrowland en zo geweest. Dus Spangelijk. misschien uh, kan ik eens aan hem over de traditie van... Misschien
1: uh, moet je dat eens doen, inderdaad. Daar ben ik echt niet zo...
0: Hmm.
1: Ik ben zelf niet zo... Oh, ja, ik weet niet dat ik traditioneel ben. Aan mijn ringen te zien niet, hè. Want ik draag ringen aan mijn wijsvinger.
0: Maar het is niet omdat je iets niet doet, dat je er niet... In, in de kern en geloof, want sommige dingen hangen ook. Dat is waar. Ik geloof in Sinterklaas voor kinderen, maar zolang ik geen kinderen heb, koop ik niet op 6 december cadeautje. Allee. Nee? Ja.
1: Jezelf is in de wallen liggen. Nee. Oh, dank je, Koren. Mooi cadeau.
0: Mijn knexdagen liggen achter mij. <laughs> al wel. Al wel. Um, maar dus, je, je hebt wel zo vandaag dan die combinatie tussen opnieuw dat estheticisme, die schoonheid, en dan mensen helpen en, en een bepaalde rust in je werk misschien ook. Ja. En daar voelt je je goed mee.
1: Klopt, inderdaad. Ik denk dat ik wel zo de juiste balans heb gevonden. En dat was een beetje zoeken, want uiteraard, komt er een ander bedrijf en daar gaan dingen anders. En dat even aanpassen. Maar ik denk wel dat ik ik heel blij ben met de sprong die ik genomen heb. Dat weet je ook nooit op voorhand. En het feit dat ik dan vier vijfden zou gaan werken, dat zou voor mij ideaal zijn. Om mijn job toch nog heel graag te blijven doen. En toch iets meer tijd voor mezelf nog te hebben.
0: Zou je zelf iets willen starten? Op termijn?
1: Oh, ik weet dat niet. Het ding is, daar komt zoveel bij kijken. Hè. Ook al zijt je manager of, of, of staat je in de winkel en zie je dat alles geregeld is. En het is toch nog altijd anders om dan nu wij te hebben. Want er komt echt heel veel bij kijken. Hè. Financieel en praktisch. En achter Ananina zit ook gewoon een heel groot team. Hè. Die, ja, die werken op, op een bureau met... 20, 30 man, ik kan er niet over uitspreken, maar dat is niet gewoon even zo. Ah, we gaan ze een winkeltje openen. Hm. Moest het zo zijn, ja, tuurlijk, direct. Maar er hangt veel van af, hè. En zoals je nu ook merkt, veel zelfstandigen zitten nu in de shit. Dus ik ben heel blij dat het op deze manier kan. En wie weet ooit. Ik ga het niet uitsluiten, man. Maar...
0: Maar dus als vandaag mensen bij u terecht willen, is het, ofwel Anna, is het trouwens Anna Nina of Anna en Nina?
1: Anna plus Nina, officieel.
0: Maar hoe spreek, spreek je het ook zo uit? Anna plus Nina?
1: Ja, ik zeg zo vaak Anna en Nina, maar eigenlijk is Anna plus Nina. Hm. Ja.
0: Dus ofwel bij Anna plus Nina, of als make-up artist, want dat doe je ook nog. Ja, klopt. Trouwfeesten? Uh...
1: Ja, dat was, als ik nog bij Lily werkte, was dat heel vaak zo shoots, van onze kleercollecties. Um, ik kon het dan wat combineren met mijn job, dus dat was wel heel tof. Maar inmiddels dat er nu ook heel veel, allee, nu ligt dat een beetje stil, maar um, pruiden zijn ook, of, of huwelijken zijn ook heel vaak in het weekend, dus mijn job laat dat nu even niet toe. Dus dat ligt ook even stil nu met make-up. Um, maar daarom, eh, die vier vijfde dat zou ook weer een, een oplossing zijn om dan misschien wat terug meer met make-up te kunnen doen. Um, dus voorlopig ligt mijn make-up een beetje stil, maar...
0: Maar je doet het nog wel. Alleen ik bedoel, je, je zou het nog wel doen? Ik zou het als...
1: nog willen doen. Maar momenteel is dat praktisch even niet haalbaar. Hmm. Maar als mensen binnen twee jaar graag willen trouwen, <laughs> dan kunnen ze altijd bij mij terecht. Of ja, zo, wat ik al eens gedaan heb, is, is workshops voor vrij zullen geven. Dat is ook altijd leuk. Maar ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje stil. Um, als mensen een keer privé...
0: Dat is gelijk upper dare, maar dan met make-up. Ja. Zoiets. Klopt. Min of meer. Mhm om een cadeau te geven. Ja, maar dat is wel het type cadeau waarmee je moet oppassen dat je niks insinueert.
1: Ja, dat begrijp
0: ik. Wel, zo een van mijn grappigste momenten in Duitsland. Ik heb in, de, 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 in Hamburg gewoond. je hebt over hem gewoond. Ik weet niet of dat iets Limburgs is, maar als je iemand een schub noemt, je kunt dat zowel voor mannen als vrouwen gebruiken, maar meestal, een schub is gewoon een lelijke vrouw. Wat ja. ah, is dat? Ja, een schub een lelijke persoon, maar ik ken het vooral hè? Ja. een draak of een schub, mm-hmm. een schub. En,
1: um, zeg het nog maar wat, ja.
0: Ja, ik ben, ik ben er niet fier op, maar goed. En dus ik loop een supermarkt binnen, ik ben pas in Hamburg en ik loop een supermarkt binnen. En ik zei op de vorige podcast, die ik met Benjamin en Teun deed, was wel een van de wel zo, uh, vragen die je op voorhand voorbereid. En um, een van de vragen was wat een vreemde gewoonte dat je hebt. Dus mijn vreemde gewoonte is ik babbel heel veel tegen mezelf. Dat is constant in de straat en dat Ja, want zo. heb ik
1: dat ook wel gedaan, ze.
0: Maar, ja. moest ik moest tegen
1: niemand iets zeggen, hè?
0: Nee, maar ik doe dat. Ik was net weer op straat, ook weer tegen mezelf. En dat had ik dacht... Ja, anyway. Ja. Dus ik loop die supermarkt binnen. En ik loop door zo'n shampoo-rayon. Uh, en um, daar staat dus letterlijk een bus met anti-schuppen-shampoo. <laughs> maar schuppen in Duits is roos. Dus dat was anti-roos. Ah, ja, shampoo. Ik heb dan direct zo'n paar bussen gekocht om aan een paar mensen te geven. Oh, Omdat oh, oh, oh. Minimaal provocatief, maar... Ja. Ik vond dat dan wel leuk. Allee, dat was een leuke grap. In ieder geval, sindsdien geleerd van, het is, is niet dat voor u grappig is, is, dat ook voor de andere persoon grappig. Dat ik zou dat wel grappig vinden. Ja, ik geef heel graag anti shampoo, maar dus, dus buiten <laughs> limburg weet niemand ook wat dat woord betekent. Nee, dat dus dat is ook een beetje sneu. Ik
1: heb nooit gehoord.
0: Oké, maar dus... Ik weer iets bijgeleerd, hè. Ja, anti shampoo. <laughs> um, Judith, is er iets wat we nog uh, moeten bespreken? Iets wat je nog wilt uh, toevoegen?
1: Ik weet niet hoe lang we aan het babbelen zijn eigenlijk.
0: Wat is echt uw gevoel?
1: Oh, een uur en een half?
0: Twee uur en vijf?
1: Nee, echt?
0: Nee, twee uur en vier.
1: Oh my god. Zijn hm? er echt mensen die daar zo lang aan luisteren? Nee toch?
0: Als iemand dat hier even luistert, zorgt het een. Uh, respect.
1: <laughs> nee, ja, voor mij is het oké. Alleen dat jij nog iets zult weten natuurlijk.
0: Ik zei dat op voorhand, hè. soms voelt je zo van, oké, okay, we hebben een verhaal verteld. Uh, um, um, en dat gevoel heb ik nu. Ik vind het ook heel leuk dat een aantal dingen dat ik op voorhand aan u wou vragen, dat die spontaan naar boven zijn gekomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat van die make-up artist, uh, hoe dat is voortgekomen uit uw verhaal. En ook bijvoorbeeld, dat werkt met die VZW, mm-hmm. want dat waren dingen die ik wel in mijn hoofd had, maar die zijn eigenlijk vanzelf naar boven gekomen. Dat is, goede, dat is altijd een goed teken. So. Ik heb wel
1: goede research gedaan, hè?
0: Ja, ik google wel eens graag, mensen.
1: Nee, zeg, ik ga mezelf eens googlen, dat is wel spannend. Maar ja. kan kan dat misschien niet doen.
0: Um, ik kan nu zeg wel... maar. Ja, ik... Uh... Het
1: is oké. Okay. <laughs> Het
0: is oké, okay. ja. Nee. Het is oké, okay, ja. ja. Het is oké. Okay. Okay. <laughs> um, nee, dan, dan zou ik zeggen... Um... Dank u om naar hier te komen.
1: Het is graag gedaan, te, want leuk...
0: Dat, dat is het belangrijkste. Ik, ik,
1: heb weer iets, ik heb weer iets overwonnen, hè.
0: Als, ja, als eerste ervaring, en, en met wat je op voorhand in je, in je hoofd had, was het, uh, het oké?
1: Okay? Ja, eigenlijk wel. Ik had mij op voorhand voorgenomen dat ik me niet ging schamen, dat ik vooruit ging vertellen, dat heb ik gedaan. Dus uh, ik ben oké. Okay. We
0: waren nog onzeker over het huilen. Over wat? Het huilen.
1: Ik heb niet gehuild, hè. Ik denk het niet. Heb jij gehuild? Uh... Ik heb toch wel een traantje gezien. <laughs>
0: Uh, goed.
1: Goed, we ronden af. Ja,
0: Judith, dankjewel. Ja, Veel plezier nog. En uh, tot binnenkort.
1: Is goed, thanks.